0: Man kann mit Blick auf die Eurokrise in Europa zusammenzählen, wie viele Millionen Jugendliche in Spanien, in Portugal mittlerweile zur verlorenen Generation gerechnet werden dürfen, die nie mehr in ihrem Leben irgendeine vernünftige Arbeit und Erwerbsquelle bekommen. Man kann nachlesen, googeln, wie viele Hunderttausend Menschen mittlerweile in Griechenland auf der Straße leben, weil sie aus ihren Wohnungen rausgetrieben worden sind? Weil sie die Mieten nicht zahlen oder wenn es eine eigene war, weil sie die Kredite nicht mehr bedienen können? Man kann nachrechnen, wie viele Millionen Griechen, es sind Millionen, über 40% Prozent von einem Volk von 8 Millionen, die mittlerweile keine Krankenversicherung mehr haben. Das kann man alles tun, das kann man für einen Skandal halten und findet damit offene Ohren beim Roten Kreuz, bei verschiedenen sozialen Vereinigungen und kann sich mit denen ganz schnell einig werden, dass das eines Europa nicht würdig ist. Da würde ich ein viel größeres Publikum erreichen als heute Abend, wenn ich in dieses Horn blasen würde. Wir sind aber der Auffassung, dass das überhaupt keine Entgleisung ist, kein Skandal, der eigentlich zu diesem Europa und dem Euro nicht gehört, sondern dass das eine Notwendigkeit ist, die in diesem Europa des Euro dazugehört, wo auch dazugehört, dass die Wirtschaft eines Landes, Griechenland, ruiniert und große Teile eines Volkes verarmt werden. Der Streit, der seit einigen Jahren schon tobt um die sogenannte Kredithilfe für Griechenland oder das Hilfsprogramm, offenbart eines. Dieses Land hat Schulden im Ausland, die es aus eigener Kraft nicht mehr bedienen kann. Die Finanzmärkte, so heißen die Kapitalisten, die den Staat Staatsanleihen abkaufen, die Finanzmärkte geben dem Staat keinen Kredit mehr. Der Staat hat Schulden, aber keinen Zugang zu privatem Kredit. Also ist Griechenland de facto bankrott. Nicht nur der Schuldendienst in diesem Land versagt, der Haushalt in einem solchen Land, in dem die Ökonomie Jahr für Jahr um ein- bis zweistellige Prozentzahlen zusammengebrochen ist, spielt immer weniger Geld ein, um angestellte Beamte zu bezahlen, um alle die herrschaftlichen Aufgaben zu finanzieren, die in so einem Staat anfallen. Geld wird gebraucht fürs Regieren. Das hat Griechenland überhaupt nicht mehr in hinreichendem Umfang und greift deswegen in die Rentenkassen, in die Rücklagen von Staatsbetrieben, um wenigstens Notgroschen für den klammen Haushalt auf diese Weise zu ergattern. Dass dieses Griechenland, wie man ja aus den Zeitungen auch erfährt, überhaupt noch Schulden tilgt, das geht nur deswegen, weil es auswärtige Institutionen gibt, die diesem Land den Kredit für den Schuldendienst gewähren. Es sind nur noch wenige Banken dabei im Spiel. Es sind jetzt aktuell in der Hauptsache die Europäische Zentralbank, die EZB, dieser ESM, so ein europäischer Stabilitätsmechanismus, heißt dieser Fonds, gegründet für die Rettung von maroden Staaten und Banken und der IWF. Diese Institutionen, die geben tatsächlich Kredit an Griechenland, aber zweckgebunden. Der Kredit wird an Griechenland überwiesen, nur zu einem Zweck. Damit die Schulden zu bezahlen, die sie bei diesen Institutionen haben. Das Geld kommt aus Brüssel oder aus Amerika für eine logische Sekunde nach Athen und wird zurücküberwiesen Nach Brüssel oder Amerika zum IWF. Zweckgebundener Kredit, von dem kein Cent dafür aufgewandt wird, das Land ökonomisch auf Vordermann zu bringen oder gar arme Leute zu verköstigen, die auf der Straße hängen. Dieser Kredit fließt, und dem wohnt, auch wenn Griechenland sonst nichts davon hat, eine Leistung inne. Auf die Weise halten die Gläubiger, die Griechenland Kredite gegeben haben in der Vergangenheit, ihre eigenen Forderungen von gestern in Wert. Die Kredite, die sie gestern gegeben haben, werden über die Kredite von heute bedient und nur ein vergebener Kredit der bedient und verzinst wird, ist etwas wert. Ein Kredit, der diesen Ertrag nicht mehr einspielt, für den er vergeben war, ist wertlos. Das ist quasi die Leistung, die sich die Gläubiger selber schenken. Sie halten ihre Forderungen von gestern in Wert durch die Kreditierung von heute. dafür verlangen sie eine Gegenleistung. Und die Gegenleistung besteht darin, dass formell der Kreditempfänger Griechenland ein rigides Sparprogramm umsetzen muss. Ein Sparprogramm, das in erster Instanz Hunderttausende von Angestellten und Beamten entlassen muss, sodass dem Staat im Haushalt weniger Kosten entstehen. Ein Sparprogramm, das die Renten der alten Leute drastisch kürzt. Und auf der Einnahmeseite erhöht der griechische Staat Steuern, führt ganz neue Steuern ein, wie diese sagenhafte Immobiliensteuer, die jeden Wohnenden in Griechenland eine zusätzliche Miete kostet pro Jahr. Er verkauft Staatsbetriebe wie den Hafen von Piräus oder Teile davon und anderes, um die Einnahmeseite zu heben. Dieses Programm, das läuft jetzt seit etwa fünf Jahren und wirkt ruinös. Die Sparorgie, Hunderttausende zu entlassen, Renten zu kürzen, hat ökonomisch einen klaren Effekt. Es ist immer weniger Kaufkraft im Land auf den Märkten unterwegs, sodass immer mehr Geschäft brach liegt. Da gibt es weniger zu realisieren, weniger zu verkaufen, weniger Geschäft zu machen. Das im zweiten Akt mindert natürlich auch die Steuereinnahmen des Staates, der sich nicht mehr an Erträgen bedienen kann, die gar nicht mehr stattfinden. Und zum dritten wächst auf diesem Weg das soziale Elend in diesem Land und entsprechend steigen auf der anderen Seite staatliche Ausgaben für Sozialfälle, so er sie nicht kürzt. Das Einzige, was durch dieses Programm in Griechenland bis jetzt gewachsen ist, sind die Schulden. Denn die wachsen ganz automatisch, die Schulden, die dort stehen in den Büchern, die sind zu verzinsen und die bleiben stehen, wenn sie einfach bedient werden und werden pro Jahr immer mehr. Jedenfalls deswegen und dadurch, dass aus dem griechischen Haushalt keine Mittel gewonnen werden, aus seiner Ökonomie, die für die Schuldenminderung einsetzbar wären. So geht es jetzt ungefähr fünf Jahre lang. Bis zum Sieg der Syriza. Seit ungefähr einem halben Jahr oder etwas länger, seit den letzten Wahlen in Griechenland, gibt es eine linke Regierung in Griechenland, die sich auf den Standpunkt gestellt hat, damit bricht sie. Sie will dieses ruinöse Verfahren nicht weiterfahren. Die haben sich auf den Standpunkt gestellt, die Leute von Tsipras, dieses Hilfsprogramm der EU ist gescheitert, wir wollen auf keinen Fall eine Verlängerung. Wir wollen die Troika aus dem Land jagen. Die, die jetzt noch dort unterwegs sind, sind im Wesentlichen dieselben Figuren, aber sie heißen nicht mehr Troika. Und die Zwischenbilanz, die Syriza gezogen hat, fasst sich in zwei Argumenten zusammen. Das eine ist, das, was dieses Hilfsprogramm für Griechenland geleistet hat, ist ein Weg gewesen zur Schuldenminderung, der in Schuldenwachstum gemündet ist. Ja, wenn man das Land so rigide zusammenspart, andere Staaten sagen zu so einem Programm, dass sie für sich weit von sich weisen würden, das ist kaputt sparen. Wenn man eine Ökonomie so zusammenspart, dass immer weniger Erträge zusammenkommen, an denen sich der Staatshaushalt bedienen kann, um etwas beizusteuern für den Schuldendienst, na Naja, dann ist diese Art, sich von Schulden zu befreien, das Wachsen der Schulden. Die Lage hat sich verschlimmert, bilanziert CDSA. Mehr geworden sind die Schulden. Und was eigentlich aus dem Blick dieser nationalen Führer noch schwerer wiegt, darüber gehen die Grundlagen der Nation kaputt. Auch die wollen, wie andere Staatenlenker auch, aus ihrem Land, aus ihrem Volk etwas Großes machen. Und was stellen Sie fest? Schon die Voraussetzungen dafür, um aus so einem Land was zu machen, gehen peu à peu vor die Hunde. Das Volk verwahrlost in Millionenzahl. und das, was einmal die industrielle Basis für Wachstum sein sollte, die Häfen, die Flughäfen, die müssen zum Dumpingpreis an private Investoren verkauft werden, wenn man den Diktaten der Troika folgt. Das ist etwa die Ausgangslage, mit der alle Zeitungsleser hierzulande, auch wir, konfrontiert sind, und die Menschen haben sich darauf ihren Reim gemacht. Ob mit oder ohne Anleitung durch die Bildzeitung, ist mir egal. Ob mit oder ohne Günther Jauch, ist mir auch egal. Aber sie haben sich ihren Reim gemacht. Ich lese ihn, ich höre ihn auch in den Talkshows und würde den Menschen, denen ich da so zuhöre und zusehe, als erstes einmal raten, ihre Urteile zu überdenken. Sie fällen eigentlich gar kein Urteil über den Streit zwischen den Parteien. Sie fällen kein Urteil über die Parteien, hier Deutschland, dort Griechenland. Deutschland vertritt die Position, Kredithilfe gibt es nur, wenn ihr dieses Sparprogramm umsetzt. Griechenland steht auf dem Standpunkt, wir brauchen Luft zum Atmen, so können wir nicht weitermachen. Wir brauchen auch Kredit für Wachstum, sonst geht gar keine Schuldentragfähigkeit. Die Leute bilden sich kein Urteil über die Parteien in diesem Streit, sondern die ergreifen Partei in diesem Streit. Die einen, die nenne ich Hardliner, mehr für Deutschland und den Schäuble-Kurs. Die sind dafür, dass man die, Deutschen, dass man die Griechen hart anfasst. Und die anderen, vielleicht mit sozialer Ader, vielleicht mit Kontakten zur Linkspartei oder zu Blockupy, die stehen auf dem Standpunkt, man muss auch Verständnis für Griechenland haben, man muss Solidarität üben, damit die wieder auf die Beine kommen. Das ist eine Art gar nicht den Streit zu beurteilen, sondern in ihm Partei zu ergreifen, die kommt ohne klare Vorstellung über die Sache aus, in der da Partei ergriffen wird. Ich will wirklich keinem zu nahe treten und jemanden erniedrigen, aber wer von denen, die die eine oder die andere Position vertreten, hat sich wirklich mal darüber Rechenschaft abgelegt, nach welchen Kriterien eigentlich der EFSF oder der ESM oder der IWF oder der ELA Kredit vergibt. Warum machen die das? Zu welchem Zweck? Wer weiß, ich will wieder keinem zu nahe treten. Wer weiß überhaupt, was sich hinter diesen Kürzeln verbirgt? Die Leute haben sich ein Bild gemacht, ein eigenes Bild, das ungefähr so ausschaut. Man denkt sich... Ein Kreditstreit, eine Kreditaffäre zwischen zwei Staaten, wie ein persönliches Verhältnis zwischen Menschen, zwischen den Menschen hier, den deutschen Mitbewohnern, und den Menschen dort, den griechischen Bewohnern. Und nach diesem Bild, das man sich macht, ich stelle es mir als persönliches Verhältnis zwischen den Menschen hier und den Menschen dort vor, erteilen diese Leute dem Finanzminister Ratschläge, wie sie wohl verfahren würden, wenn sie an seiner Stelle wären. Es hat sie zwar kein Schwein von oben je gefragt, aber sie antworten schon mal. Und da sagen die Hardliner, wir dürfen Griechenland auf keinen Fall weiter Kredit in den Rachen werfen. Denn wie soll man einem Niedriglohnempfänger erklären, dass der die Schulden der Griechen bezahlen soll? Die Talkshow-Frage, bei der ich schon so einen Hals kriege, wenn sie wieder aufgelegt wird. Wie soll man das einem Niedriglohnempfänger erklären? Gar nicht soll man dem das erklären, weil die ganze Frage ein einziger Fehler ist und alle Subjekte durcheinander wirft. Wie soll ein Niedriglohnempfänger die Schulden des griechischen Arbeiters bezahlen und warum überhaupt der faule Sack? Erstens, der griechische Arbeiter der in Piräus beim Schiffsdienst unterwegs ist oder der in irgendeiner Lehranstalt unterrichtet, der hat die Schulden überhaupt nicht gemacht. Das sind nicht seine. Die hat sein Staat gemacht. Und der griechische Arbeiter oder Hausmeister, der bekommt auch den EU-Kredit, der dorthin überwiesen wird, nie in die Finger. Der Kredit landet beim Staatshaushalt in Athen und wird, kaum dass er eingetroffen ist, sofort zurücküberwiesen an die entsprechenden EU-Institutionen, an die auswärtigen Gläubiger. Was den Niedriglöhner hier betrifft, der bezahlt nicht diesen Kredit, der nach Griechenland überwiesen wird. Das ist ein Staat, der gibt Garantien an diesen Fonds ESM, der an die Finanzmärkte geht, dort Kredite aufnimmt und mit diesen Krediten diesen Recyclingprozess finanziert. Hin nach Athen, zurückbewiesen an die Institutionen, damit der Kredit werthaltig bleibt. Die Milliarden, und man muss ja mittlerweile sagen, wenn man die EZB hört, Billionen, die in diesem europäischen Kreditwesen neu in Umlauf gesetzt werden, die sind schon allein von ihrer quantitativen Dimension her so, dass die von diesen Niedriglöhnern nie zu berappen wären. Betroffen, ja, betroffen sind diese Leute, die dieses Urteil fällen, ich will doch nicht für die Griechen zahlen. Betroffen sind die ganz anders als dadurch, dass sie einen Kredit zahlen müssten, den sich die griechischen Rafkes in die Weste stecken Betroffen sind die Leute hierzulande, die kleinen Leute, die so argumentieren, ganz anders. Die müssen mit billigem Fleiß in deutschen Fabriken dafür sorgen, dass die dort vorgeschossenen Kredite von VW, von Opel, von SAP und anderen, dass die lohnend gemacht werden, dass daraus Waren werden, die sich am Weltmarkt gut verkaufen lassen. Und dass darüber, dass dieses Geschäft über diesen billigen Fleiß bei den Firmen angeschoben wird, auch viel Ertrag im Staatshaushalt landet, der sich von all dem per Steuern seinen Anteil nimmt. In diesem Verhältnis, in dem die Leute wirklich stehen, die stehen überhaupt nicht in einem Verhältnis zu ihrem griechischen Kollegen in Piraeus, die stehen in einem Verhältnis zu ihrem Firmenchef, zu ihrem Betrieb, in diesem Verhältnis sind sie kleine Dienstleister, ohne sie erniedrigen zu wollen. Aber sie sind kleine Dienstleister, die nicht mal darüber entscheiden können, ob sie zupacken oder nicht. Das hängt davon ab, ob der Betrieb sie gerade braucht und haben will, oder ob er sich nicht äh, lieber neue Maschinerien hinstellt und seine Leute wegrationalisiert. Und mit dem, was die Betriebe aus dem billigen Fleiß des Niedriglöhners herausschlagen, fahren deutsche Unternehmungen ihren Exporterfolg auch in Griechenland ein. Und dieser Exporterfolg, der sorgt dafür, dass die nicht konkurrenzfähigen Betriebe in Griechenland ihren Umsatz reduzieren, ihr Geschäft ganz einstellen und eine entsprechende Anzahl von Arbeitern freisetzen. Mit anderen Worten, dieser Exporterfolg der aus den deutschen billigen Kräften herausgeschlagen wird, der ruiniert auf der Seite Griechenlands etliche Betriebe, Hunderttausende von Arbeitsplätzen und führt darüber überhaupt erst die Schuldenlage herbei, über die danach gedacht wird. Die Leute, die so argumentieren, ich nenne sie jetzt die kleinen Leute, die sind bestimmendes Subjekt. Auf keinem Feld, weder auf dem Feld der Arbeit, noch auf dem Feld des Haushalts und des Kredits. Aber sie denken so. Sie denken, ich bin fleißig, da will ich doch nicht für die Faulheit der anderen da unten im Süden zahlen und deren Schulden berappen. Das ist eine so lächerliche, verkehrte Pose. Ich bin fleißig, Der tut jemand so, wie wenn... Mit seinem Willen und seiner Fähigkeit. Er ist bei Kräften, arbeitswillig. Entschieden wäre, was aus seiner Schaffenskraft wird. So was Lächerliches. Ob der Mensch überhaupt einen Anwender findet, das hängt gerade am Arbeitsmarkt. Ob er gebraucht wird. Viele werden auch in Deutschland nicht gebraucht. Da gibt es Arbeitslose, je nach Zählweise vier oder sechs Millionen. Und wenn sie gebraucht werden, haben sie es mit ihrem Fleiß überhaupt nicht in der Hand, wie viel von ihrer Fleißarbeit abgefragt wird. Das entscheidet die Betriebskalkulation, die Stechuhr, aber nicht sie. Und was das Feld mit dem Kredit und dem Haushalt betrifft, wo die Leute sich wie ein ideeller Finanzminister aufführen und sagen, folgendermaßen hätte man zu verfahren, auch das eine verkehrte lächerliche Pose wie kommen die Leute zu diesem Rechtsbewusstsein? So müsste man mit Griechen umsparen. Die verprassen mein Geld. Ich muss dafür bezahlen. So geht das nicht. Wie kommen sie zu der Pose? Sie berufen sich drauf, geistig, auch wenn sie es nicht ausdrücklich sagen. Dass sie Dienste leisten an den Staatshaushalt. Sie zahlen Steuern. Und diese Dienste an den Staatshaushalt, den begreifen sie in ihrer Fantasie wie eine Vorleistung, an den Staat, der eine Gegenleistung für Sie mit sich bringt. Nämlich die, dass wenn Sie schon diejenigen sind, die zahlen, Sie ja wohl auch diejenigen sein müssten, die die Richtlinien bestimmen, wenigstens mitbestimmen. Völlig verkehrt und eingebildet diese Pose. Der Dienst, den Sie leisten, ist überhaupt keiner, den Sie freiwillig leisten. Der wird Ihnen aufgenötigt, der wird Ihnen aufgezwungen. Steuern muss man zahlen. Und was dann mit dem Geld wird, das entscheidet eine frei gewählte Regierung nach freien Maßgaben und Erwägungen, bei denen der Wähler einfach gar nichts zu bestellen hat. Also ihr merkt, die Hardliner regen mich auf. Aber bei der zweiten Abteilung, bei den Mitfühlenden, nennen wir sie mal so, ist es nicht besser, Es gibt, vermutlich ist es eine Minderheit, Menschen, die mehr der Auffassung zuneigen. Wir müssen den Griechen in ihrem ökonomischen und sozialen Elend beistehen. Statt dieser andauernden Spardiktate brauchen die einen Schuldenschnitt. Wir müssen denen helfen. Als erstes möchte ich diese Leute fragen, was heißt eigentlich wir? Wir müssen denen helfen. Wen habt ihr eigentlich genau im Auge? Wer soll da wem helfen? Ich vermisse bei diesem Aufruf, wir müssen denen helfen. Jeden Willen zur Unterscheidung. Hierzulande. Da gibt es diese Menschen, die meinen, Solidarität sei angesagt, neben anderen, neben Unternehmensführern zum Beispiel, die mit ihren Billig-Exporten, die Defizite und Arbeitslosen in Griechenland allererst produziert haben. Und die sollen alle in demselben Boot sitzen, in diesem Wir, das helfen soll? Die Hilfswilligen neben denen, die durchaus Täter zu nennen sind, was die ökonomische Lage in Griechenland angeht? Wenden wir den Blick nach Griechenland, wem da geholfen werden soll? Da sieht das ähnlich aus. Da findet man viele Arbeitslose in Griechenland mittlerweile. Sogar Obdachlose gibt es da. Aber auch dort nehmen Unter neben Unternehmensführern, die mit dem Kredit, den auch die in ihre Betriebe und Werkstätten gesteckt haben, aus ihren Massen einfach zu wenig Gewinn rausgeschlagen haben. Im Vergleich zur europäischen und deutschen Konkurrenz. Deswegen bleiben die auf Schulden sitzen. Und deswegen, je mehr Betriebe auf solchen Schulden sitzen bleiben, statt wirkliche Erträge einzuspielen, akkumulieren sich auch Schulden im Staatshaushalt, die dem Staat das Regieren schwer machen. Und die sollen alle in einem Boot sitzen, die armen Würstchen, die auf die Straße geworfen werden, und die Unternehmer, die es einfach nicht schaffen, so gut wie ihre deutschen Vorbilder mit ihrem Kredit ihre Massen auszubeuten, und die Politiker, die davon den steuerlichen Rahmen abschöpfen, um diesen Standort auf Wachstumskurs zu halten. Diese drei Figuren, die soll man sich alle als die hilfsbedürftigen Opfer zurechtlegen. Da, da muss ich mal einfach mehr Willen zur Unterscheidung anmahnen. Welche Hilfe soll überhaupt gewährt werden? Wie soll denen überhaupt geholfen werden? Was meint das? Wir müssen solidarisch sein. Wörtlich genommen wäre das sowas wie hier, ich gebe die Spendenbüchse rum. Man spendet für die armen Kröten drüben. Das wäre wörtlich genommen und von der Wirkung her betrachtet lächerlich. Aber so meinen es offenbar die, die den Aufruf verfassen, auch nicht. Diejenigen, die Solidarität predigen, die sehen sich selbst gar nicht als die Subjekte dieser Solidarität, die sie dann üben. Die, die diese Solidarität predigen, die haben ein ganz anderes Subjekt im Blick. Die meinen, ihr Staat, der müsste mit seiner Kreditpolitik richten, in Griechenland. Was für alle Privatiers hier außer Reichweite liegt. Die müssten mit ihrer Kreditpolitik dafür sorgen das dem ökonomischen und sozialen Elend in Griechenland beigesprungen wird. Auch da möchte ich mal äh, dazu einladen, für einen Moment Abstand zu nehmen von so einem Satz und sich nicht von der Emphase dieses Satzes einfangen zu lassen, helfen, helfen, helfen. Die staatliche Kreditpolitik wird da angepeilt als Mittel, um armen Leuten in Griechenland zu helfen. Meine Frage wäre jetzt, wenn man sich mal distanziert von diesem Emotionalen des Aufrufs, kann Hilfe in diesem Sinn überhaupt das treibende Motiv in einer zwischenstaatlichen Finanzaffäre sein? Ist es überhaupt im Umkreis des Denkbaren, dass Schäuble, ich weiß nicht wie viel Milliardenkredit deswegen nach Athen überweist, damit die dort ihren Obdachlosen neue Wohnungen oder wenigstens eine gute Mahlzeit und eine Krankenversicherung spendieren. Wenn so ein Motiv von Hilfe wirklich im Umkreis des Denkbaren wäre, dann müsste man sagen, da könnte der Herr Schäuble mal am deutschen Pre Prekariat beginnen und sich in Hilfe üben. Arme Leute, die keine Krankenversicherung haben, die nicht eine gescheite Mahlzeit täglich zu sich nehmen können. Die gibt es auch hierzulande genug. Aber nicht, weil das ein noch nicht bearbeiteter Unfall unserer Wirtschaft wäre. Dieser sogenannte Niedriglohnsektor, in dem sich viele Menschen diesen Zuschnitt finden, die sind das herbeigeführte Ergebnis kluger Wirtschaftspolitik. Dieser Niedriglohnsektor ist bewusst eingeführt worden, auf den ist Deutschland bis heute stolz mit dem Argument, so schaffen wir billigen Export über die Grenzen und behaupten mit deutscher Konkurrenzfähigkeit unseren Erfolg auf den auswärtigen Märkten. Worauf diese Solidarität, die sich selbst nicht als Spende missverstehen will, in letzter Instanz zielt, das ist die Forderung an den Finanzminister, oder überhaupt an die Regierung, sie möge statt der Fortschreibung dieser Spardiktate einen Schuldenschnitt erwägen, um den Griechen mehr Luft zu geben, damit sie dem reduzierten Kredit folgen, ihn bedienen können. Leute, die so argumentieren, die sind nicht dazu unterwegs, die Last des Kredits von Land und Leuten wegzunehmen. Sondern die wollen den Kredit so zurechtschneiden, reduzieren, dass die Arbeiter in den Betrieben in Griechenland für den Standort und den Staatshaushalt wieder so viel Wachstum zustande bringen, dass damit der Kredit bedienbar wird. Ja, was ist denn das für eine Perspektive? Quasi als Solidarität? Zu verkünden, das wäre ein Schuldenschnitt, sodass ein Leben für den Schuldendienst ganz aus eigener Kraft ohne fremde Hilfe wieder möglich wird. Ja, das ist vielleicht eine Solidarität, ob das die Arbeiter in Piräus brauchen. Das ist konstruktiv gedacht, fängt sich aber dennoch eine Abfuhr von Schäuble ein, der bleibt bei seiner harten Position, Kredithilfe ja, aber nur gegen Sparauflagen strikter Art. Er verweigert also nicht Hilfe überhaupt, Kredithilfe ja. Nur ist die nach der Aussage von Schäuble, und das ist die maßgebliche Regierungslinie, einfach nicht verträglich mit dem Wunsch nach ökonomischer und sozialer Verbesserung der Lage in Griechenland. Wofür wird sie denn dann gegeben, die Kredithilfe? Wenn nicht dafür, das Leben der Leute, den Zustand der Wirtschaft in Griechenland zu bessern. Wofür wird sie dann gegeben? Der Staat könnte doch auch sich dem Urteil dieser Kritiker und Hardliner anschließen, die ihm sagen: Da wird ja Geld in ein Fass ohne Boden geworfen. Das ist doch sinnlos vergeudet. Lass es bleiben. Das macht er auch nicht, so sodass sich doch ernstlich die Frage stellt, wofür wird diese Kredithilfe von Deutschland und den europäischen Institutionen in Richtung Griechenland überwiesen, wenn es nicht für die Verköstigung der Leute, wenn es nicht für die Aufmöbelung der griechischen Ökonomie ist, aber von deren Warte auch nicht sowas ist wie die Verschleuderung von Geldern in einem Fass ohne Boden uneigennützig wird doch kein Staat dieser Welt so viele Milliarden locker machen für ein Hilfsprogramm. Also warum Kredithilfe? Um das ein bisschen auszuleuchten, will ich einen kurzen Blick werfen auf die Krisenlage in Europa und ihren Grund. Die Euronationen, also die Staaten, die sich das Geld Euro gegeben haben, die wirtschaften seitdem in einem gemeinsamen Geld, im Euro, machen aber keine gemeinsame Sache. Nach wie vor betreiben diese verschiedenen nationalen Standorte Konkurrenz gegeneinander. Die sagenhaften Exporterfolge von Deutschland haben viel dazu beigetragen, in Griechenland Betriebe und Arbeitsplätze zu ruinieren. Nicht nur dort. Auch heute in unseren Tagen wird in Europa, wie in Frankreich oder Spanien oder Italien, sehr darüber geklagt, dass Deutschland schuld sei an ökonomischen Ungleichgewichten. Das ist die gelehrte Fassung davon, dass sie den Deutschen vorwerfen, mit ihrem Billiglohn, mit ihrer Produktivität verkaufen sie so viel preisgünstige Ware auf den anderen Märkten, dass dort immer mehr Betriebe und Arbeitsplätze kaputt gehen. Ungleichgewicht nennen sie es. Das passiert. Dieser Konkurrenzerfolg einer überlebenden deutschen Standortökonomie gegenüber einer griechischen hat im Laufe der Jahre zu einem eindeutigen Ergebnis geführt. Unter dem Strich gibt es in Deutschland Wachstum und Kreditwürdigkeit. Deutschland kann sich aktuell zu Null Zinsen Geld bei Finanzinvestoren leihen. In Griechenland hat derselbe Prozess zu einem wirtschaftlichen Niedergang und zu Schulden geführt, auf denen Griechenland jetzt sitzt. Und was sich in diesen beiden dürren Begriffen bilanziert, ist einfach das. Griechenland hat im Vergleich zu Deutschland mit dem vielen investierten Kredit aus der Arbeiterschaft seines Landes viel zu wenig Gewinn herausgeschlagen, sodass die investierten Kredite ins Wachstum, in Griechenland als unbedienbare Schuld übrig bleiben. Erst bei den Betrieben, die Kredite vorschießen, aber mit ihren Erlösen die Kredite nicht wirklich bedienen können, immer auf neuen Kredit angewiesen sind. Und am Ende beim Staat, der aus einer so defizitären Wirtschaft immer weniger für sich und seinen Haushalt herausziehen kann und immer mehr auf Schulden angewiesen ist, um seinen Herrschaftsbetrieb aufrechtzuerhalten. So ist das Ergebnis, dass Griechenland die Schulden, die am Ende dieses Wettbewerbs in seinen Büchern stehen, nicht bedienen kann, das ist eine Besonderheit, eine Merkwürdigkeit und eine Konsequenz aus dem Euroregime das ist überhaupt nichts Selbstverständliches, sondern etwas Außergewöhnliches und Erklärungsbedürftiges. Denkt mal an Staaten wie die USA oder Japan. Die haben viel mehr Schulden als Griechenland. Nicht nur absolut, sondern auch relativ. Japan hat mittlerweile 220 oder 240 Prozent des BIP, des Bruttoinlandsprodukts, als Schuldenberg aufgetürmt. Die Masse der Schulden ist nicht das Problem. Da ist die Masse der Schulden und die Relation Schulden zu Sozialprodukt in Amerika und Japan viel größer. Aber diese Staaten, die können Kredit schöpfen, um Altschulden zu bedienen. Die haben die Geldhoheit im Land. Als Bild wird einem das so bekannt gemacht, Staaten, die die Hoheit haben, ihr eigenes Geld zu emittieren, in Umlauf zu setzen, die haben auch die Macht, mit ihrer Nationalbank dieses Geld zu drucken. Also haben sie immer so viel davon, wie sie brauchen. Das hat zwar Folgen, auch Unangenehme, aber die sollen jetzt nicht interessieren. Griechenland ist ein ganz anderer Fall. Griechenland hat nicht nur den Kredit an den Finanzmärkten verloren, denen wird kein Geld mehr gepumpt, sondern Griechenland hat gar keine eigene Geldhoheit. Die können gar nicht darüber verfügen per eigener Nationalbank, wie viel Kredit in Euro auf ihrem Hoheitsgebiet unterwegs ist und in Umlauf gebracht werden kann. Da gibt es Schuldenobergrenzen, die verfügt sind durch dieses Euro-Regime, in dem sie drinstecken, durch die Europäische Zentralbank, durch verschiedene Institutionen und Pakte, den Fiskalpakt, anderes mehr. Also durch ein Euro-Regime sind denen wie allen anderen Staaten Fesseln angelegt. Obergrenzen für Schulden, die sie nicht überstreiten dürfen. Und es gibt dieses immer wieder zitierte no Bailout. Kein Staat wird aus den Schulden, die er hat und nicht bedienen kann, einfach durch den ganzen Rest der Staatengemeinde im Euro herausgekauft, bail out, sodass ihm die Schulden abgenommen werden, übertragen werden auf die Gemeinschaftsschultern. Dies alles nicht. Griechenland hat also Schulden im eigenen Geld, aber es ist, wie wenn es in fremdem Geld verschuldet wäre. Es kann dieses Geld nicht mehr, sondern muss mit den Euro-Institutionen kämpfen, ringen, um die Zuteilung von Kredit oder eben sich gegen die Verweigerung von Kredit wehren durch diese supranationalen Euro-Institutionen, an die Griechenland wie alle Euro-Länder die Geldhoheit abgetreten haben. Das haben die so vertraglich vereinbart. Und dieses europäische Geldregime, das in der EZB und dem ESM und in anderen Institutionen verobjektiviert ist, dieses Organ folgt eigenen Regeln, eigenen Regeln, weil die Staaten, die sich darin zusammengeschlossen haben, es so wollen. Und die oberste Priorität bei diesen gemeinsamen Regeln ist Stabilität, und Rettung des Euro hat vor allem anderen Vorrang. Das Argument hat seine Wucht bekommen durch die Krise, durch die die Länder hindurchgegangen sind. In der Finanzkrise haben die Staaten mit viel Kredit marode Banken vor der Pleite gerettet. Sie haben dafür so viel Kredit aufgenommen dass am Ende die Staatshaushalte in Europa mehr oder weniger alle überschuldet sind und darüber mehr oder weniger auch an Vertrauen beim Finanzkapital verlieren. In der Krise ist auch in Deutschland der Schuldenstand von ehemals 60% Prozent Schulden, gemessen am BIP, auf 80 hochgeschnellt, in anderen Staaten auf 90, in Griechenland auf 120 mittlerweile höher. Dieser Effekt, dass Staatshaushalte überschuldet sind, weil sie mit ihren Schulden die marode Bankenwelt vor dem Zusammenbruch gerettet haben. Darüber das Vertrauen der Finanzwelt riskieren, kann man solche Staaten künftig noch als kreditwürdig einstufen. Kauft man denen Staatsanleihen ab? Dieses prekäre Resultat, das hat zu einer Beschränkung zu einer Restriktion geführt, die durch die EZB und maßgeblich durch die größte Kreditmacht darin, durch Deutschland, so festgehalten und vorgegeben wird. Es muss im Euroraum in allen Staaten alles dafür getan werden, dass die Schulden gesenkt werden. Schuldenminderung ist ein Muss, um das Vertrauen des Finanzkapitals in den Euro und in die weitere Finanzierung der staatlichen Haushalte zu sichern. Wenn die der Überschuldung der Staaten nicht mehr vertrauen, weil sie denken, sie sehen ihr Geld nicht wieder, denn diese Staaten verdienen ja gar nicht an ihrer Wirtschaft, dann können Staaten sich eben nichts mehr leihen bei denen, also nicht mit neuem Kredit alte Schulden bedienen und ihre Herrschaftsaufgaben erledigen. Das ist die Maxime. Wegen der Krise der Überschuldung der Staatshaushalte, die daraus resultiert, dass die kaputten Banken vor der Pleite gerettet wurden, soll Schuldenminderung das Heilmittel sein, um das Vertrauen des Finanzkapitals in den Euro und in diese Staatshaushalte zu erhalten, damit die sich weiter am Finanzmarkt Geld leihen können, sich refinanzieren können. Bei dieser Vorgabe, Schuldenminderung, kommt es, auf eine strenge Unterscheidung an. Es wird nämlich unterschieden bei den Schulden. In unbedingt gerechtfertigte Schulden, da darf nie ein Abstrich gemacht werden. Die unbedingt gerechtfertigten Schulden, die betreffen die Bedienung der Gläubiger. Denen darf kein Cent genommen werden. An diesen Schulden wird nichts gestrichen, nicht zurückgenommen. Neben diesen unbedingt gerechtfertigten Schulden, stehen die anderen, die absolut ungerechtfertigten. Alles, was ein Staat neben diesem Schuldendienst sonst noch an Schulden aufnimmt, in der Regel für unproduktive soziale Leistungen, das gerät in die Schusslinie und soll zusammengestrichen werden. Sodass unter dem Strich dieses Maßnahmepaket dem Finanzkapital sagen soll, wir tun alles für die Bedienung deiner Ansprüche und wir machen alles nieder, was der Bedienung deiner Ansprüche nicht nutzt. Jetzt haben wir einen Hinweis darauf, was eigentlich der Zweck der Kredithilfe von EU und Deutschland Richtung Athen ist. Der Zweck dieser Kredithilfe besteht natürlich schon gleich nicht darin, da hinten armen Existenzen irgendwie das Leben zu erleichtern und ein paar Tafeln zu finanzieren. Der besteht aber auch nicht darin, ein ökonomisch ruiniertes Land wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Kein Schwanz glaubt daran, dass die Kredithilfen, die nach Griechenland fließen, Mittel sind, die gut angelegt sind dafür, auch zu dem Zweck eingesetzt würden, die ökonomische Genesung des Landes voranzutreiben. Das glaubt keiner, das will auch keiner. Der ganze Grund für die Kreditzuweisung an Griechenland ist, der Zahlungsausfall dieses Euro-Mitglieds soll auf jeden Fall unterbunden werden. Warum? Wenn das eintritt, dass ein ganzer Staat, im Euro-Raum, zahlungsunfähig ist, dann untergräbt das das Vertrauen der Finanzkapitalisten. Natürlich sofort in griechische Staatsanleihen. Aber wegen des befürchteten Dominoeffekts das zieht Kreise, das ergreift Portugal, Irland, andere, mehr und mehr Staaten und am Ende alle Euro-Staatspapiere und damit den Euro insgesamt. Das ist der Punkt, warum die Kreditzuweisungen aus Brüssel und Berlin die Zahlungsfähigkeit Griechenlands fingieren, die praktisch überhaupt nicht mehr vorliegt und für sich die von ihnen ausgeliehenen Kredite an Griechenland auf dem Weg der Rücküberweisung werthaltig halten. Die Glaubwürdigkeit des euro gegenüber dem Finanzkapital auf Biegen und Brechen zu beweisen, um deren Vertrauen zu erhalten und, wo es verloren gegangen war, zurückzugewinnen. Das ist die Maxime. Alles für diesen Schuldendienst und Streichung aller Schulden, die dafür unnütz sind. Das ist das doppelte Regime, dem Griechenland unterstellt wird und deswegen unterliegen sie gleichzeitig diesem wüsten Spardiktat. Und von dem wäre noch Folgendes zu sagen. Dieses Gebot, Sparen, 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 betrifft alle Europartner, nicht nur Griechenland. Selbst Deutschland hat in sein Grundgesetz eine Schuldenbremse reingeschrieben. Auch die machen sich per Gesetz zur Auflage, ihre Schulden, respektive deren Anwachsen, zu bremsen. 0,35 Prozent wollen sie sich noch genehmigen. Das soll dem gemeinsamen Geld, dem Euro, helfen. Das ist insofern gar nicht geheuchelt. Die Denken an die Strategie Schuldenbegrenzung oder Minderung ist der Hebel, um das Vertrauen der Finanzmärkte in den angezweifelten europäischen Kredit zu erhalten. Dieser Imperativ gilt deswegen für alle, aber er betrifft die Nationen auf ganz verschiedene Weise. Deutschland hat Wachstum und Kreditwürdigkeit. Und Griechenland liegt ökonomisch am Boden und verliert per Sparzwang weiter an ökonomischer Substanz. Das sind zwei sehr verschiedene Lagen. Und deswegen entbrennt ein Streit zwischen Schäuble und und Varoufakis oder Tsipras über das Hilfspaket gegenüber Griechenland. Und darauf will ich noch einen Blick werfen, auf diesen Streit zwischen den beiden, wie der ausgefochten wird und welche Zuspitzung der in den letzten Wochen und Monaten erfahren hat. Gegen die harte Linie von Schäuble, Kredithilfe nur gegen harte Sparauflagen. Hat Sirisa eine Gegenposition? Die sind gegen finanzielles Waterboarding, die halten das für Folter. Sie wollen Luft zum Atmen, sagen sie. Sie wollen Kredit für neuerliches Wachstum, damit sie überhaupt zu einer Schuldentragfähigkeit zurückfinden. Dieser Begriff, der ist in Bezug auf das Projekt Syriza aufschlussreich, Schuldentragfähigkeit. Jemand, der das seinen Landsleuten verspricht, als linke Partei. Der will Land und Leute nicht von der Bürde des auswärtigen Kredits befreien, sondern der will dieses Land und dieses Volk für die Bedienung des Kredits instand setzen, eben dadurch, dass neues Wachstum entsteht durch den Einsatz von Kredit, dass darüber Mittel erwirtschaftet werden, die man für den Dienst an den auswärtigen Forderungen einsetzen kann. Denkt mal, wie viel Sozialromantik in linken Zeitungen in Richtung Syriza verbreitet worden ist. Die sind wie ein halberter revolutionärer Verein gefeiert worden, der der Arbeiterklasse neue Perspektiven in Europa aufzeigen könnte. Dass Arbeit für den Nutzen der Arbeiter organisiert wird, damit die von den Produkten ihrer Arbeit gescheit leben können, das ist ein Gedanke, der ist in Syriza vollkommen unbekannt. Die Rechnungen mit Geld und Kredit die haben auch für diese Leute Priorität. Da sind die Menschen, da sind die Geldrechnungen, die Geldrechnungen in diesem Land nicht für die Menschen und ihre Versorgung da, sondern umgekehrt, die Menschen, ihre Arbeit und ihre Versorgung müssen so eingerichtet werden, damit diese Rechnungen von Geld und Kredit wieder gelingen und aufgehen. Das sagt Schuldentragfähigkeit alles so organisieren, dass wir Griechenland mit der Arbeitskraft, die wir mobilisieren in diesem Land, die Ansprüche der Gläubiger endlich wieder aus eigener Kraft bedienen können. Das ist konstruktiv, hat sich aber eine Abfuhr aus Berlin zugezogen, weil der Standpunkt heißt... Wir geben keinen Kredit für Wachstumsprogramme, auch nicht in Griechenland. Das vermehrt nämlich bloß die schon im Umlauf befindlichen Milliarden und Billionen Kreditsummen, die ohnehin nicht zu neuen Geschäften und Anlagen führen. Denk mal, wie die EZB versucht, mit dem Aufkauf von Staatspapieren 1,2 Billionen Euro in Umlauf zu bringen, in Besitz von Banken zu bringen, damit die damit neue Geschäfte anleiern und es will einfach nicht gelingen, außer dass an den Börsen der DAX explodiert. Naja, darauf weisen sie hin. Es gibt schon viel zu viel Kredit in der Welt, der überhaupt kein Wachstum erzeugt. Noch mehr davon wäre bloß kontraproduktiv, weil nämlich dadurch schon wieder die Schulden im Euro mehr werden, ohne dass irgendwas geschäftlich wächst. Das sind die beiden Positionen. Diese beiden Positionen, hier die deutsche Regierung, dort die griechische, die sind eigentlich, und jetzt kommt ein etwas komplizierter Gedanke, demselben verpflichtet. Die wollen beide für das Gelingen des Euros eintreten. Beide aber auf verschiedene Weise. Und beide haben Recht und Unrecht zugleich. Was ich damit meine, ist das Folgende. Der Schäuble weist darauf hin, Schuldenminderung ist der fällige, nötige Beitrag für das Vertrauen des Finanzkapitals. Dann leihen die uns wieder Geld. Aber das zieht, antwortet Sirisa, so wie ihr das da macht, die Ruinierung des griechischen Standorts nach sich. Wenn die ihr Sparprogramm umsetzen, ruinieren die in Griechenland einen ganzen Standort, aber der ist doch auch ein wichtiger Beitrag für den Euro, weil er ein, ein Stück der Wirtschaftskraft darstellt, die im Euro repräsentiert ist. Und das stimmt. Der Euro bezieht seine Wucht und Schlagkraft tatsächlich daraus, dass in ihm die verschiedenen Wirtschaftsstandorte zusammengefasst sind mit ihrer Wirtschaftskraft und ihrem geschäftlichen Wachstum und dem Euro gewissermaßen das ökonomische Unterfutter bieten. Also fragt sich, was zählt jetzt mehr? Was zählt mehr? Die Masse der Standorte, die intakt ist und zum Wachstum beisteuert? So argumentiert Varoufakis. Oder die Qualität der Schulden, die in diesen Standorten insgesamt unterwegs ist. Es nutzt ja nichts, immer mehr Standorte im Euro zusammen zu haben, wenn die Schulden, die in diesen Komplex hineingesteckt werden, einfach unproduktiv sind, die kein Wachstum anregen und in Griechenland zu gar keinen neuen Geschäftserfolgen führen. Und da muss man sagen, das Entweder-Oder ist in dieser Alternative falsch. Natürlich kommt es auf beides an. Die Masse der Standorte ist wichtig und das ökonomische Fundament für die Glaubwürdigkeit und Wucht des Euro. Aber die Qualität der Schulden, die nicht unproduktiv vermehrt werden sollen, auch. Insofern lässt sich in dieser Alternative überhaupt keine Entscheidung fällen, die sich aus der Richtschnur richtig oder falsch ergibt. Was ist da richtig, was ist da falsch? Beides ist nötig. Wenn doch eine Entscheidung getroffen wird, dann folgt sie nicht entlang des Kriteriums richtig oder falsch, sondern die folgt aus der Konkurrenzlage der Nationen, die sich da streiten. Die folgt aus der Konkurrenzlage der Nationen, die so beschaffen ist, Deutschland hat Wachstum, Deutschland hat Kreditwürdigkeit und kann sich prima verschulden, im Moment sogar kostenlos. Und Griechenland fehlt beides. Die haben weder Wachstum noch Kreditwürdigkeit, sondern ganz viele Schulden, die sie nicht bedienen können. Na, da fällt Deutschland leicht, sich für seine Lesart zu entscheiden. Die Reduktion der Schulden, statt in neues Wachstum neue Kredite zu investieren, ist das passende Mittel der Wahl. Das ist nämlich das für Deutschland passende Mittel, das dem Euro zugleich auch gut tut. Und welche Lesart sich da jetzt durchsetzt, ist wirklich bloß durch die Konkurrenzlage der Nation, in diesem Fall der deutschen Nation, bestimmt und dass die Gültigkeit für sich beanspruchen kann. Kommt nicht daher, dass die ihrem Inhalt nach die überzeugendere ist, sondern dass sie die größere Macht hinter sich stellen kann. Deutschland ist die größte Kreditmacht in diesem Euro und kann deswegen ihrer Lesart, was frommt und nutzt, zum Durchbruch verhelfen. Und der Weg heißt deswegen und seitdem, die Schulden werden gesenkt und Griechenland spart sich zugrunde. Punkt. Dieser Streit, und damit komme ich schon zu meinem letzten Punkt, ist in eine neue Etappe übergegangen. Griechenland fordert seit einigen Monaten gar nicht mehr einfach oder nur ökonomischen Kredit, Kredit aus ökonomischen Gründen, sondern die fordern politischen Kredit, Kredit aus politischen Gründen. Ich weiß nicht, wer den Varoufakis gesehen hat bei Jauch in der Talkshow. Da hat der Mann so argumentiert. Griechenland wird durch die Fortschreibung dieses sogenannten Hilfsprogramms mehr und mehr ruiniert. Aber können sich eigentlich die euro leisten, dass sie ein Mitglied bei sich haben, bei dem die Staatlichkeit vor die Hunde geht, Griechenland. Griechenland, daraufhin, darauf hat er hingedeutet, der Mann, ist ein Land, das die Asylströme kontrolliert, die von Syrien über die Türkei nach Europa kommen. Oder auch nicht, wenn der Staat zerfällt. Griechenland ist ein Land, das trägt im Euroraum die Sanktionen gegen Russland mit. Oder auch nicht, wenn dieser Staat vor die Hunde geht. Manchmal ist es ein Hinweis auf nicht mehr können, weil der Staat vor die Hunde geht. Manchmal aber auch ein Stück von Drohung mit der Perspektive, so könnte es werden. Und was man den Hinweisen entnehmen kann, ist, für diese Leute, die da streiten, ist ganz klar, dass der Euro und die EU nicht nur eine Währungszone sind, sondern ein Machtblock. Und dafür, sagt Griechenland, fasst es sich selbst auf als einen eigentlich unverzichtbaren Beitrag. Und das, das müsste der EU sowas wie einen Marshallplan wert sein zum ökonomischen Wiederaufbau des Landes. Darauf waren zwei Antworten fällig. Die erste Antwort aus Deutschland und aus Brüssel, die lautet, die Euro-Regeln, die müssen auch dann gelten, wenn darüber die Ökonomie eines souveränen Staates kaputt geht. Kredit kriegt Griechenland nur, wenn an der griechischen Souveränität alles gestrichen wird, was diesem Schuldendienst widerspricht. Das ist die erste Antwort. Und die zweite, als dieser dem Schuldenregime untergeordnete Souverän soll Griechenland unbedingt im Euro bleiben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr solche Sätze von Frau Merkel hört. Die sagt, wir wollen Griechenland um jeden Preis in der Eurozone halten. Denn das ist entscheidend für die Stellung des Euro und Europas in der Welt. Naja, man ist vielleicht geneigt, das wieder für so einen Politikerspruch zu halten, hier rein, da raus, fertig. Aber die Frau wird sich schon irgendwas gedacht haben, könnte man sich ja auch denken. Das so hoch zu hängen. Was ist so wichtig an Griechenland, Frag ich mich jetzt. Dass die Frau behaupten kann... Davon hängt nicht nur der Euro ab, sondern davon hängt am Ende Europa ab. Denkt mal, was das für ein Wechsel im Tonfall ist. Wir waren ja bis vor wenigen Monaten daran gewöhnt, dass die Wirtschaftssachverständigen in ihren Wirtschaftsteilen in der Zeitung ganz anders argumentiert haben. Griechenland trägt drei Prozent zum europäischen BIP bei. Wenn die austreten, das ist doch locker verkraftbar. Egal, ob das stimmt oder nicht, aber da war davon die Rede, unter ökonomischen Gesichtspunkten ist ein Ausfall Griechenlands verschmerzbar, den laufen wir nicht hinterher. Der Ton hat sich völlig gewandelt und die Kanzlerin behauptet, dass der Verbleib Griechenlands im Euro nicht nur über den Euro, sondern über Europa und seine Existenz entscheidet. Und ich möchte eure Geduld noch für fünf Minuten strapazieren, um euch zu sagen, welchen Reim ich mir darauf gemacht habe, was diese Sätze sagen wollen. Warum ist der Verbleib Griechenlands zunächst einmal für den Euro so entscheidend? Der Euro hat nicht nur ein ökonomisches Fundament. Die Staaten, die sich im Euro zusammengeschlossen haben, die bilden einen vergrößerten Wirtschaftsraum, in dem mit der Wirtschaftskraft und dem Wachstum, das da erzeugt wird, der gesamte Eurokredit glaubwürdig gemacht wird, gegenüber internationalen Finanz Finanzanlegern als solides Geld dargetan wird, in dem viel seriöses Geschäft geht und in einem stabilen Geld festgehalten werden kann. Das haben sie so gemacht und so organisiert mit Blick auf den Dollar, den sie als Weltgeld ablösen möchten. Dafür, für dieses ökonomische Fundament dieses Wirtschaftsraums, braucht es zweitens eine verbindliche Macht. Eine verbindliche Macht im ganzen Währungsraum, die für die Gültigkeit der Geldregeln sorgt. Vielleicht klingt es fremd für manche Ohren, aber denkt mal, wie schon bei ganz einfachen Bestimmungen vom Geld die Macht ins Spiel kommt. Wir sind daran gewöhnt, wenn wir einen Zehner aus der Tasche ziehen, einen Geldschein, darin ein gesetzliches Zahlungsmittel zu erblicken. Und wenn wir dann noch in irgendeinem Lexikon rumgoogeln, erfahren wir über ein gesetzliches Zahlungsmittel, da gibt es einen Annahmezwang. Deine Kreditkarte muss nicht jeder nehmen, aber diesen Schein muss jeder nehmen in diesem Raum, in diesem Euro-Raum. Ein gesetzliches Zahlungsmittel mit Annahmezwang, da merkt man, das ist eine staatliche Gewalt, die dieses Geld emittiert, herausgibt, die aber auch für alle Leute in ihrem Gebiet verbindlich macht. Das muss als Zahlungsmittel genommen werden. Anderes wird auch genommen, aber das muss genommen werden. Erst recht ist es Wirken dieser Gewalt bei höheren Geldoperationen als beim einfachen Bezahlen von Belang. Denkt mal an den Kredit, von dem heute Abend ein bisschen die Rede war. Da gibt einer einen Kredit an einen anderen und die machen einen Vertrag und da steht drin. Der, der den Kredit gegeben hat, hat das Recht auf Zurückzahlung in einem Jahr plus 5% Zinsen. Das ist auch noch recht einfach. Der hat das Recht auf einen Ertrag durch den Kredit, den er hergibt. Das ist was Wuchtiges. Das heißt nämlich, der hat das Recht auf Ertrag und zwar unabhängig davon, ob der andere mit diesem Kredit überhaupt einen Gewinn macht oder nicht der kann ihn auch in den Sand setzen, der Kredit, das ist scheißegal, das Recht auf Ertrag gilt. Ja, wie kann man diese Geltung durchsetzen, wenn der andere sein Geschäft versiebt hat? Durch eine Gewalt, die das verbindlich macht und sagt, wenn der nicht zahlt, dann wird seine Vermögenssubstanz hergenommen, um deine Ansprüche zu befriedigen. Und da merkt man, schon so eine Kreditoperation, in der die Finanzkapitalisten zu Hause sind, ist von einer Art, wo das Recht auf Ertrag wie eine selbstständige Ertragsquelle wirkt, die zu ihrer Geltung Gewalt braucht. Deswegen kommt es für alle Finanzinvestoren, die im Euroraum investieren, im amerikanischen Dollarraum gerade so. Deswegen kommt es für alle Finanzkapitalisten darauf an, also auch für die Staaten, die auf diese Finanzkapitalisten erpicht sind als Geldquelle, dass ein flächendeckendes Machtwort in diesem Währungsraum gilt. Und es muss auch da gelten, wo Europartner diesem Schuldenregime im Euro aus eigener Kraft nicht mehr entsprechen können oder wo sie sich querstellen. Noch ein, ein Belegstück möchte ich euch sagen, an dem man das, was ich hier versuche zu erläutern, in der Zeitung wenigstens als Material wiederentdecken kann. Man fürchtet sich in diesen Tagen vor einem Grexit. Es ist ein Kunstwort, ein zusammengesetztes Wort. Der Grexit war die Mischung aus Greece und Exit, der Austritt Griechenlands aus dem Euroraum. Der Grexit ist ein Kunstwort, das Greece und accident, den exit by accident zusammenschließt. Die denken an den Fall, dass es zu einem quasi ungewollten Austritt Griechenlands aus dem Währungsraum kommt, quasi per Unfall. Und an was denken sie? Na ja, sie denken daran, dass der griechische Staat, der seine Schulden nicht bedienen kann, der überhaupt nicht genügend Geld aus seiner Wirtschaft rauszieht, um seine Leute zu bezahlen, aus der Not des puren Regierens, das Geld braucht, aber keines hat, Schuldscheine auf sich selber ausgibt und seinen Beamten neue Zettel in die Hand gibt, mit denen sie im Supermarkt einkaufen oder die Kinderkrippe für ihre Kleinen bezahlen, die nur auf diesen griechischen Staat lauten. Und was ist daran Exzident? Dass man in einem Währungsraum zwei verschiedene Währungen jetzt umlaufen hat. Neben dem Euro plötzlich dieses griechische Zettelwesen, sodass jeder Finanzkapitalist dieser Welt das in der Tat als Unfall wahrnimmt. Der kann sich jetzt nämlich nicht mehr sicher sein, wenn er Euros investiert in irgendeinem Laden in Griechenland, ob das, was er Retour kriegt, die Euros sind, mit denen er überall auf der Welt einkaufen und investieren kann, oder bloß diese griechischen Staatszettel, ob sie Drachme heißen oder nicht mit denen man vielleicht in manchen Regionen Griechenlands beim Kofmich einkaufen kann, aber nicht auf einem Weltmarkt. Daran merkt man, wie sie selber davon ausgehen, ein Machtwort muss wirklich flächendeckend gelten, um die Geldregeln durchzusetzen, die nötig sind, um das Funktionieren der gesamten Geldwirtschaft und der darauf aufsetzenden Kreditoperationen gültig zu machen. Und dieses Machtwort ist eigentlich bei jedem normalen Staat eine Selbstverständlichkeit, denkt an die USA oder Japan, nicht aber bei der EU. Denn die EU im Euroraum ist ein Konglomerat, ein Zusammenschluss von 18 konkurrierenden Staaten. Da gibt es gar nicht eine Supramacht, die die Regeln vorgibt und für alle verbindlich macht. Es sind 18 konkurrierende Staaten, sodass sich doch fragt, wer setzt denn jetzt die Notwendigkeit dieses einen gültigen Machtworts durch, wenn es 18 konkurrierende Staaten sind? Das wird aktuell ausgekämpft. Maßgeblich dafür ist die größte Kreditmacht in diesem Euroraum Deutschland, die dafür Partner braucht, weil sie gegen große Mächte wie Frankreich ihr Machtwort nicht durchsetzen könnte. Und damit das Ganze auch noch den Stempel eines gemeinschaftlichen Durchgriffs kriegt, wo nicht einfach eine deutsche Staatsraison gegen Griechenland durchgesetzt wird, sondern eine Gemeinschaftspraxis Gültigkeit bekommt, werben sie die Zustimmung der anderen kleinen Euro-Staaten ein. Sodass quasi dieses Quintett, das da immer unterwegs ist, der, die Merkel, der Hollande aus Frankreich, der Draghi von der Bank, der Juncker und der Geiselblom. Dieses Quintett, das ist quasi der Ersatz der nicht vorhandenen Supramacht, die es braucht, um für die machtvolle Gültigkeit der Regeln zu sorgen. Letztes Wort. Die merkel hat in dem Zitat, das ich mitgeteilt habe, nicht nur behauptet, der Euro steht und fällt mit dem Verbleib Griechenlands, sondern sie hat auch behauptet, Europa steht auf dem Spiel, wenn Griechenland nicht im Euro gehalten wird. Darauf eine letzte wenigstens Andeutung einer Auskunft. Warum ist es so? Wie soll man das ernsthaft denken, dass dieses große Europa davon abhängt, ob Griechenland im Euro verbleibt? Die Gründe, die da in Umlauf gesetzt werden, die nennen sich selber geopolitische Gründe. Kann die EU sich einen failing state, einen kaputtgehenden Staat, an ihrem Südrand leisten, wo sie schon von anderen Failing States wie Libyen, Ägypten, Syrien und vielen anderen umgeben ist. Und gedacht ist da nicht bloß an die Dienste, die so ein Griechenland bringen soll, geopolitisch, die Außengrenze kontrollieren, die Asylanten fernhalten oder in passende Lager sperren, sondern sie denken, an einen Seitenwechsel Griechenlands in Richtung Russland, so dass das gesamte Europrojekt einer Erosion dieses Machtblocks zum Opfer fällt. An das denkt diese Frau. Und das würde ich mal zum Abschluss bitten, setzt mal das ins Verhältnis zu dem, was man ansonsten über dieses Europa hört und erfährt. Da wird den Menschen nahegebracht, liebe Landsleute, das ist ein so hehres Projekt, dieses gemeinsame Haus Europa. Das ist ein solches Friedensprojekt nach den Weltkriegen, die es hier gab. Das darf auf keinen Fall aufs Spiel gesetzt werden. Ein gemeinsames Haus und ein Friedensprojekt. Nach innen ist dieses gemeinsame Haus ein harter Konkurrenzbetrieb, der ganze Nationen ruiniert und Völker verarmt. Griechenland war heute Abend ein Exempel. Nach außen ist dieses Friedensprojekt ein Machtblock, der einen Führungsanspruch in der starken Konkurrenz anmeldet und den, wo er Widerspruch erntet, mit Sanktionen gegen Russland durchkämpft oder mit Waffen im Irak gegen den IS oder sonst wen. Mit Eintracht oder Gemütlichkeit wie das der Begriff vom gemeinsamen Haus irgendwie verheißt, hat dieses Monster Europa überhaupt nichts zu tun. Und das soll es jetzt auch gewesen sein. Ich vergaß zu erwähnen, dass hier natürlich wie immer alles zur, Disku zur Diskussion steht und Ergänzungen Einspruch Nachfragen gleichermaßen willkommen sind und ich gebe einmal kurz für alle die die bei der Verbreitung dieses Gedankenguts auch materiell mitwirken wollen die Spendenlose rum.
1: Ja, bitte. Ich kann eine Frage die Schilderung der Probleme ist offensichtlich, was alles nicht funktioniert. Ich hätte es gehofft, eine Lösung zu hören. Wie muss man vorangehen, dass das Ganze besser wird? So wie es jetzt ist es eine Katastrophe. Für ist es eine Katastrophe. Und für das Europa sehe ich es auch als Katastrophe, weil wir uns nur auseinander bewegen, als zusammenzuwachsen. Was muss also passieren, dass es wieder auf den richtigen Weg kommt?
2: Ich sage gleich was dazu, oder? Ja, bitte. Gerne, wir wollen auch. Wenn Sie sagen, oder du, oder Sie, ja, das nicht, ja. sagen, also wenn du sagst, die Probleme sind offensichtlich, aber was ist die Lösung? Nicht, ja. Dann ist das gesprochen, nicht ausgehend von dem, was Europa tatsächlich ist und was Europa tatsächlich bezweckt, sondern gesprochen ausgehend von einem Ideal von Europa, das du dir gemacht hast. Und zwar deswegen, weil das Europa, was es wirklich gibt, also dass nach innen dieser Konkurrenzbetrieb ist, der die Bevölkerungen ruiniert und nach außen dieser Machtblock, der hat die Probleme, an die du denkst hat der überhaupt nicht. Und wenn der irgendwelche Probleme hat, ja, weil er seinem Zweck nicht ordentlich nachkommt, dann müssten wir doch sagen, ja, diese Probleme, die machen wir uns nicht so eigen. Für so einen Scheiß suchen wir uns keine Lösungen. Weil das will man doch gar nicht, da ist man doch gar nicht dafür. Also für dieses Europa, das es tatsächlich gibt, dass nicht das Ideal ist, das in den Köpfen rumspuckt oder bei den und der Politiker propagierte, gemeinsames Haus sichern. Ja, also dieses Europa nach innen, wie gesagt, der harte Konkurrenzbetrieb, der Mitglieder ruiniert, siehe Griechenland, und unter dem wirklich ganze Bevölkerungen so leiden, dass sie mitten in reichen Industrieländern vor die Kunde gehen und sterben dieses Europa, das nach außen auftritt und sich aufhört und anderen Mächten mit Krieg droht, für das will man doch keine Lösungen finden, oder?
1: Also Lösungen will ich auf jeden Fall finden. Also ich bin schon ein bisschen älter. Ich habe Europa kennengelernt vor der Eurozeit Zeit noch und mhm. da habe ich gesagt, das ist Europa, wie ich es mir vorstelle, da kann ich... Reisen überall hin, ich war Deutscher, da gibt es eine Vergangenheit, ich war in Griechenland, ich war auch in anderen Ländern, ich bin nie als Deutscher irgendwie angemacht worden, dass man sagt, was bist du hier? Das war ein, obwohl es Konkurrenz gab, wirtschaftliche Konkurrenz gibt es immer zwischen Staaten, das ist auch ganz normal, denke ich, aber die Menschen haben gut miteinander gelebt, sind gut miteinander umgegangen, es gab Schüleraustausch schon vor vielen Jahren, ja. das ist nicht irgendwas, das ist mit drei Jahren mit dem euro also es ist ein Europa, Europa gewisses zusammengewachsen war, aus meiner Sicht. Und das ist, das ist meine Lösung jetzt, das wollte ich auch nicht anhören, aber mein Problem, oder mein Vorschlag wäre, wieder zurückzugehen zu nationalen Währungen, eben nicht diesen Euro Imperialismus zu machen, alles groß zu machen und eins zu machen und da ganz stark aufzudecken, das sehe ich ganz genauso, sondern jedes Land für sich, durch die Anpassung von Wechselkursen, kann ich auch solche wirtschaftlich Ungleichgewichte, die es jetzt gibt zwischen Griechenland und Deutschland. Legalisieren, deutsche Autos in sind drinnen zu teuer, kaufen wir kaufen keine deutschen Autos, sondern vielleicht Autos, die irgendwo anders herkommen, weil das weniger sind. Und ich glaube, damit könnte Europa viel besser funktionieren. Schon die Staaten konkurrieren wirtschaftlich miteinander, die einen haben Tourismus, die anderen haben Industrie, die einen haben das und die anderen jenes. Aber die Leute leben wieder miteinander. Und jetzt ist es ja so, durch das, was jetzt in Griechenland passiert, was in Spanien passiert, Jugendarbeitslosigkeit am Anfang, ist eine Katastrophe. Das uns ja, gehen alle auf, die sagen, wirklich, die Deutschen machen uns kaputt mit ihrer Wirtschaft und wir gehen vor die Hunde. Und ich denke, das müsste man beenden. Und für mich ist das Problem, diese gemeinsame Währung, die seit 2002, oder 2000, die Wirtschaft kaputt macht in diesen Ländern. Uns fühlt es gut, Deutschland, Arbeitslosigkeit niedrig, wie nie, nie äh, Exporterfolge ohne Ende, aber die anderen Länder gehen vor die Hunde. Und für mich ist, das ist meine Erklärung jetzt, ich hätte vielleicht ganz gerne auch noch deine gehört, aber,
2: ich jetzt noch mal dazu sagen, ich finde das, was du da machst, eine prinzipiell falsche Art und Weise nachzudenken. Und zwar deswegen, weil, wenn du sagst, das wäre doch, wär doch eigentlich die Lösung, vielleicht man geht wieder zurück zu Nationalstaaten, dann begibst du dich in die Pose dessen, der jetzt überlegt, was ist für dieses Europa am besten. Für Menschen von Europa besten, ja, das denke ich mir. Genau. Aber diejenigen, die wirklich was zu entscheiden haben. Die waren mit diesem Zustand unzufrieden und zwar einfach deswegen, weil sie sich gedacht haben, wenn sie ihr Geld zusammenlegen, dann kriegen sie eine Währung, die es schafft, dem Dollar Konkurrenz zu machen und wirklich was darstellt auf der Welt. Und wenn sie ihre Staaten äh, zu einem Europa zusammen verbinden, dann sind sie ein Machtblock, der auf der Welt was zu sagen hat.
3: Also das sind die tatsächlichen Zwecke, die herrschen. Aber die entweder ja wissen, ich bin bin. Bin, was, was Menschen gut ist. Jetzt ist ja bin. halt gerade dagegen. Das ist ein bisschen der Haken, wenn ich mit dir äh, also Ich verstehe nicht so, ja, ähm, auf deine Antwort so also ungefähr: da denkst du dir, ja, meinetwegen, das wollen die, die jetzt an der Regierung sind, wollen dieses imperialistische Europa, ja. wie du sagst, und gegen die USA mit ihrem, mit ihrem Euro konkurrieren. Aber du bist halt für ein anderes Europa. Ja. Du bist für das Europa von früher, wo es allen auch irgendwie besser ging. Ja. ja. Und ähm, da weiß ich nicht, ob du. Also es geht ein bisschen. Hat, hat teilweise ein bisschen was von dem, äh, wenig Bezug auf das, was er eigentlich die ganze Zeit erzählt hat. Doch, Ey, ich will mal einen Punkt rausnehmen. Weißt du, mit der Konkurrenz. Du sagst, das ist doch normal, dass Staaten gegeneinander konkurrieren. Das ja, es ja. immer, immer geht, ja. schon immer. Und was ist denn so schlimm daran? Jetzt hast du selber gesagt, ja, unten um in Deutschland geht es gut. Und hier äh, genug Steuern und das wird ge alle haben die Arbeit vielleicht auch manchmal viel. also nicht so gut darin oder so, aber da ist doch ein bisschen die Frage, ob Konkurrenz erfolgt von Deutschland und damit auch, dass hier so viel Arbeit stattfindet, ja, so viel gearbeitet wird, ob der was damit zu tun hat, dass woanders nicht so viel gearbeitet Sicher, ist was damit zu tun. Ja, vielleicht werden die Niederkunft. Ja, genau, das ist ein Problem mit dem Euro,
1: der uns hilft und die anderen dabei gleichzeitig haben. Und was ändert
3: das daran, wenn, wenn Staaten ihre eigenen
1: Währung haben? Das ändert Folgendes: Zum Beispiel jetzt ist es so, dass die Griechen wohl Tomaten aus, Nord äh, aus Holland kaufen, weil die günstiger sind. Die griechischen Bauern können die Tomaten nicht verkaufen, sind sie so teuer. Weil es eine Währung gibt, es ist es immer der Euro in Holland, in Deutschland, in Griechenland. Wenn die Griechen eine eigene Währung hätten, dann würde die Währung sicherlich im Preis deutlich verfallen, das ist das, was man sagt, was passiert will bei sowas, und dann wären holländische Tomaten sehr teuer, und die griechischen Bauern könnten ihre eigenen Tomaten im eigenen Land anbauen, könnten vielleicht, weil der die Brachmüll, Ausland auch billig mehr, Tomaten auch wieder nach Deutschland und sonst wo verkaufen. Wir kaufen in Deutschland auch holländische Tomaten und spanische Tomaten, aber keine griechischen Tomaten mehr. Also durch diese
4: Wechselkursanpassungen kann eine Wirtschaft, die schwächer ist, mit günstigen Preisen doch wieder
1: verkaufen. Zwar dann zu niedrigeren Preisen, aber sie können wenigstens was verkaufen. Und jetzt können sie gar nichts verkaufen. Die Wirtschaft geht vor die Hunde.
0: Was die Schwierigkeit ausmacht, auf dich zu antworten, ja. möchte ich dir durch folgende Bemerkung nahe bringen. Du hast so eine Floskel benutzt. Na, du möchtest eben, dass es den Menschen gut geht. Ja? Ich lasse das mal in dieser anspruchsvollen Unbestimmtheit so stehen. In der Summe. Du möchtest, dass es den Menschen gut geht. Wenn ich diesen Satz von dir höre und ihn nach meinem Verständnis auffasse... Dann kommen mir deine Interventionen, deine Versuche. Was möchtest du eigentlich wie einrichten, damit es den Menschen besser geht? So unendlich spät vor. Du bist bei Wechselkursen zwischen Nationen, die gegeneinander konkurrieren. Dass ich das, gemessen an deinem Ausgangspunkt, du möchtest, dass es den Menschen gut geht, viel zu spät finde, dort zu intervenieren. Wenn ich mir deine Frage zu Herzen nehme, ich möchte, dass es den Menschen gut geht, dann würde ich hier in diesem Land, noch lange bevor dieses Land gegen andere konkurriert, sagen, hier ist einfach die gesamte wirtschaftliche Einrichtung ein Fehlgriff. Es ist nicht in Ordnung, wenn man möchte, dass es Menschen insgesamt gut geht, eine Wirtschaftsweise einzurichten, Marktwirtschaft Kapitalismus, wo die private Geldvermehrung von Betrieben das oberste Ziel allen Wirtschaftens ist und die Schaffenskraft derer, die den Reichtum dieser Betriebe vermehren, gemessen an diesem betrieblichen Gewinn immer eine ärgerliche und beschränkende Kost ist, die man niedermacht. Da ist der Erfolg auf der einen Seite notwendig damit verknüpft, der anderen Seite, den kleinen dienstbaren Geistern, viel Leistung für wenig Geld abzuverlangen und oft auch gar keine Leistung abzuverlangen, wenn die sich nicht lohnen. Ich finde es nicht lebenswert zu sagen, alle Menschen sollen von der Marktwirtschaft leben und dann kann die Marktwirtschaft nicht einmal jedem eine Erwerbsquelle bieten noch vor der Frage, wie bekömmlich das ist, wenn man eine hat. Aber es gibt ja auch bei uns sehr viele Arbeitslose. Jetzt zu deiner Art, wie du fortgehst, ja, warum ich sage, du bist sehr, sehr, sehr spät mit deinem Interventionsbedarf unterwegs. Schau mal, was du alles bereits hinter dir hast und quasi abgehakt hast, wenn du dich fragst, was ist eigentlich für die Menschen besser? dass die europäischen Staaten in einem gemeinsamen Geld namens Euro wirtschaften? Oder wäre es nicht besser, wenn die Staaten selbstständig bleiben, mit eigener Währung wirtschaften und dann flexibler wären? Da denkst du zum Beispiel daran, wenn eine Nation mit ihrer Wirtschaftskraft eine andere Nation benutzt, an ihr verdient, Deswegen wird deren Geld schlecht abgewertet. Wäre das doch eine Möglichkeit, durch die Abwertung der Währung für die neue Exporterfolge zu generieren, sodass sie sich quasi wieder auf das alte Niveau hochwirtschaften können. Das ist die Idee von einem Ausgleich. Aber denk mal, was du alles hinter dir hast, wenn du das sagst. Du sagst damit, das Leben und Arbeiten in einem Land wird so organisiert, dass der Export jenseits der Grenzen möglichst viel Geld ins eigene Land bringen soll. Wie geht das? Einerseits dadurch, dass man die Arbeitskräfte im eigenen Land möglichst schlecht behandelt. Je billiger die sind, je mehr sie leisten, umso exportfähiger wird die eigene Ware. Und umgekehrt, auf der anderen Seite, bedeutet das, je billiger ich arbeite, je fleißiger ich hier bin, die Arbeiterschaft in Deutschland. Umso mehr mache ich den Kollegen in Griechenland oder Frankreich das Leben schwer. Denn mit dem billigen Export der Waren auf diesen Märkten sind die dortigen Waren nicht mehr oder nicht im selben Maße konkurrenzfähig. Die Betriebe machen Umsatzeinbußen oder gehen ganz pleite, Arbeitsplätze gehen kaputt. Was ich dir damit sagen will ist, das Ergänzungsverhältnis, an das du denkst, liegt in dieser Wirtschaft nicht vor, weder im Inneren eines Landes noch zwischen den Ländern. Wenn der Exporterfolg eines Landes in ein anderes hinein stattfindet, dann dadurch, dass dort in diesem Land Reichtumsquellen, Erwerbsquellen, Arbeitsplätze vernichtet werden. Das verhält sich nicht additiv. Man kann nicht sagen... Die hier in Deutschland, die können guten Wein und gute Maschinen. Und die in Frankreich, die können gute Käse und gute Flugzeuge. Und diese Erträge wirft man auf einen Haufen und teilt sie feinbrüderlich auf. So ist es gar nicht. Deine Tomaten, ja, die du ins Spiel gebracht hast, die Tomaten aus Spanien, aus Italien, aus Holland, aus Gewächshäusern, das ist quasi ein Beleg aus der Agrarindustrie für den Irrsinn, über den ich rede. Machen wir mal ein Gedankenexperiment. Nehmen wir mal an, es gäbe Außerirdische. Und die würden als Außerirdische auf diesen Erdball runterschauen und nur deine Tomatenströme betrachten. Von Norden nach Süden, von Süden nach Norden, von Westen nach Osten. Transport in dem Sinn ist es doch nicht. Warum werden die Tomaten von einem Ort, wo sie gezüchtet werden, an einen anderen gefahren, wo schon Tomaten gezüchtet werden? Weil es eben gar nicht um die Versorgung mit diesem Gut geht an einem Ort, wo es fehlt, sondern weil dasselbe Gut an allen Orten produziert wird und auf Märkte getragen wird, um die Kaufkraft dort abzuschöpfen. Deswegen, verstehst du, ist meine ganze Intervention an einem Punkt angesiedelt, die durch diese Hässlichkeit der Konkurrenz erzeugten Gefälle durch Währungsrelationen kompensieren zu wollen, die ist so weit hinten angesiedelt, dass die allergröbsten Gemeinheiten dieses Systems im nationalen Wirtschaftsbetrieb wie in der internationalen Konkurrenz schon längst gelaufen sind. Und deswegen möchte ich dir auf diesem Punkt, wo du intervenierst, keine Lösung bieten.
1: Zehn lang funktioniert seit dem Zweiten Weltkrieg, nicht mehr funktioniert, tut seit der Eurozone. Also das ist schon mal ein Punkt, wo sich was geändert hat. Was mir jetzt noch ein bisschen fehlt, also auch wenn dem Vorwurf, das ist eine falsche Frage, aber was ist die Lösung für unser Problem? Es ist eine ganze Menge gesagt worden, dass alles nicht stimmt, was nicht passt. Äh, Arbeitslosigkeit in Spanien Das war das Einleitende, das ist in Griechenland, hat Jugendarbeitslosigkeit in der Höhe halte
0: ich eine Katastrophe, du sagst, das die Bevölkerung, die ganze ja. Nation abgeben, auf alle Seiten. Hm. Das ist ja was, was uns alle
1: bewegen muss. Was soll passieren? Das die Frage, stelle ich immer noch. Ich
0: ja, darfst du ja auch Fragen stellen und, und ich entziehe noch mich der auch nicht. Bitte.
3: Bevor wir die Frage eingehen, nochmal mit deinem Abwerfen. Das gehört so damals äh, als eine sinnvolle Sache verwerf, für die Jeder hat hier seine eigene Währung und wenn eine Nation dann im Konkurrenznachteil ist, dann werten Sie die Werte ab. Das kennt man von früher, die Vira ja, wird immer, immer billiger und dann freut man sich als deutscher das auf der Strecke 4 Und die 14 sind trotzdem gekauft werden. Ja, nur, ähm, auch da muss man sich mal überlegen, äh, ist das eigentlich was, was man so gut finden kann? Ja, Nimm mal einen, einen italienischen äh, Arbeiter, der seine Ersparnisse und seine Rente in dieser Wertung kriegt. Die Abwertung bedeutet bei denen, dass er billiger wird. Das heißt aber umgekehrt, dass er sich auch weniger kaufen kann. Wenn es um das
1: geht, Produkte sind auslands schlechter, die Produkte im eigenen Land gehen in gleicher Maße runter. Für die Produkte im eigenen Land die werden zwei Teurer. Nein, wenn nicht, die, die, Teuer, die was im eigenen Land gemacht
5: wird, hat der Preis. Und die genau mit dem Preis wird das eine Rente. Ja, man kann schon auch mal sagen, warum wollten die dann alle denn in den Euro, gerade Griechenland vehement und Italien? Ja, man äh, hat komm, mit ganz mit. alles gehofft, das glaube ich auch, das ist bloß ganz anders. Man hat gehofft, es ist alles angleicht und
1: im Gegenteil ist es rausgekommen, die Ungleichgewichte sind viel größer geworden. Die Erwartungen waren ganz anders, glaube ich auch, ja.
5: Ja, aber das äh, muss man auch schon sagen, nochmal auf das zurückkommen, was der Referent gesagt hat, dass das Geld ja nicht nur dazu da ist, äh, den den Strom da irgendwie äh, äquivalent äh, auszugleichen, sondern es ist halt auch eine Währung und somit eine, jetzt eine europäische Währung geworden und äh, die hat ihre Aufgaben zu erfüllen. Und da will Griechenland natürlich nicht als der Partner, den der, äh, der, der ja, Griechenland heißt, sein soll, sein will auch in Europa. Äh, Abstinken. Die wollen da alle mitmachen. Die waren da, die, haben, die Griechen haben mir genau das Gegenteil erzählt von dem, was du sagst. Die wollten alle die wollten alle den Euro haben. Die haben auch dann diese komischen Argumente gebracht mit dem Agrar, also auch Deutschland Hightech, Griechenland Agrar. Und dann tut sich das, die waren sich so sicher, dann tut sich das alles automatisiert. Aber was sich gezeigt hat, ist, dass Griechenland mit Spanien in Konkurrenz gekommen ist und die Griechen 2008 äh, als die äh, Bankkrise losgegangen in, zu, äh, gegangen ist zu der Merkel gerannt sind und, gesagt, und haben gesagt ja, wir kommen da nicht mehr mit wir können jetzt so nicht mehr äh, mit konkurrieren und da hat die Merkel gesagt äh, hat sich zusammengehobt mit, den, mit der EZB und haben Griechenland als Volkswirtschaft eingestuft und die bleiben und die zahlen erstmal und jetzt ist es so wie der Referent gesagt hat dass diesen Status den haben sie jetzt abgeräumt jetzt ist es nur noch ein Durchlaufprozess der Kredite und die Kredite, die, die wollen sie, die wollen sie nicht mit Drachmen äh, zurückhaben. Also die Mörtel will das nicht und der die Griechen und, und wollen das schon erst aber recht. Das ist ein Fakt, wir kommen ja nicht
1: mehr raus aus dem Problem. Die Griechen sind die, Denken, die, die die müssen, wie du sagst, die Renten werden gekürzt, die Beamten, äh, die Lehrer die werden rausgeschmissen.
5: Das ist ja für das Land eine Katastrophe. Also was müssen ja, warum wird es? Nicht, 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 weil das eine Katastrophe ist, sondern erst einmal. Weil es äh, die Kosten äh, senkt äh, im Staatsapparat und haben zum Ja, im Jahr, im Jahr, also erst einmal hat ja der Staat davon was, dass er das, denen das Geld wegnimmt. Und nimmt. das ist nicht eine Katastrophe. Ja, das bedeutet, Leute ist schon eine Katastrophe.
4: Also, was wir jetzt okay. noch fehlen, ich habe den Vorschlag, genau, du würdest doch sagen, die Lösung, ich möchte nur eine Antwort geben auf deine Lösung. Du hast doch gesagt, deine Lösung des Problems, die ist die, dann mal wieder zu den nationalen Währungen. Zu. Ja. Wenn ich mir die Welt so anschaue, die gesamte Welt, ist es eine Welt von lauter nationalen Währungen, die allen nichts taugen und die Leute verhungern. Das schlägst du jetzt für Europa vor als Lösung des Problems zum Wohle der Menschen, weil es so ist. Jetzt ist es noch schlimmer geworden, so als es vorher war. Die Pflicht, die ich wollte, nicht sich, wollte ich nur darauf hinweisen. Das Problem, dass es Leuten schlecht geht, liegt tiefer. Da wollte ich dir eben gesagt haben, wenn es viele Währungen in der Welt gibt, die heißen sie? man weiß ja schon gar nicht, wie sie heißen, und die Leute, die, die, mit, die, die mit denen äh, sich was kaufen müssen, können sich nichts kaufen, weil man dafür nichts kriegt. Okay? So, so, so schaut es in der Welt aus. Okay? Und du möchtest jetzt vorschlagen, Kaum haben wir in Europa wieder wunderviele viele Währungen, dann werden, die Leute, dann werden die Leute wieder Tomaten anbauen. ob es im Weltmarkt gibt bei Konkurrenz, gibt es immer zwischen Leuten, sagst du ja auch. Aber dann geht es mir wieder. Okay, besser. dann ziehe ich Vorschlag jetzt selber. Ich ziehe meinen Vorschlag jetzt zurück. Jetzt möchte ich aber wissen,
1: was wollt ihr denn machen, damit die spanischen Jugendlichen wieder Jobs kriegen, damit die griechischen Jugendlichen wieder Aussichten haben, damit es nicht in Italien genauso weit ist und in Portugal. Was wollt ihr denn dann machen? Das würde mich jetzt interessieren. So geht es in die Katastrophe rein. <lacht> es wird immer schlimmer, es wird nicht besser, die Arbeitslosenzahlen steigen an,
3: die gehen nicht runter, die werden immer größer. Ich kann keine Antwort geben? Okay. Ja, das ist in dieser Welt. Ja, und der, wo du, wo du sagst, äh, an der man kann man prinzipiell ja nicht so viel ändern. Da haben Sie eine Wahl. Und das heißt, Sie müssen noch billiger sein, das ist die Bedingung dafür, dass Sie überhaupt angewendet werden, dass Sie überhaupt Arbeit finden, Sie müssen billiger und rentabler sein als Ihre deutschen Kollegen. Sie müssen die in der Konkurrenz, also in, in, in Sachen äh, Arbeit, die Sie abliefern und Lohn, die Sie erhalten, müssen Sie billiger und mehr arbeiten als Ihre deutschen Kollegen. Da haben Sie äh, die Bedingung vielleicht erfüllt, dass sie benutzt werden. Das ist ihre einzige Chance in Europa. Ist es eure Lösung? Nein, ja, ich sage, das ist ihre einzige. Das habt also es nicht gibt keine Lösung. Das ist die Aussage. Ist wenn ist. Ich sage, die gibt also wenn, wenn es, wenn also so wenn es. Wenn es nicht ist, der Realismus fragt auch die Unternehmer. Das ist doch genau der Realismus. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich
1: hätte gedacht, es gibt irgendeine Lösung, die wir anbieten können, wo ich sage, das müsst ihr sagt, das müsste man machen,
3: dann wird es wieder besser. Dann. Wird Na schau mal, äh, schau mal.
0: In einer Hinsicht bin ich mir sicher, dass du herausgehört hast aus meinen Äußerungen, was meine Antwort ist. Ich war der Auffassung, habe ich auch zwischendurch mal erläutert, eine Produktionsweise, in der einfach dafür gearbeitet wird, dass die Leute von den Früchten ihrer Arbeit leben können. Das wäre was Senkrechtes aber du hast einen Blick auf diese Welt und diese Wirtschaft, der sagt, da gibt es Probleme und du sprichst mich jetzt als jemanden an, der eigentlich den Zweck, der dort herrscht, teilt, aber einen besseren Weg weisen müsste, damit all die Hässlichkeiten ausbleiben, die man dort entdeckt. Und dazu sage ich, diese Art, wie bei uns gewirtschaftet und produziert wird, für den Gewinn der Unternehmen, für den Zins des Finanzkapitals und Staatshaushalte passen mit ihrem ganzen Regiment darauf auf, dass der Standort wächst. In dieser Art zu wirtschaften und zu produzieren, sind die sozialen Fälle, von denen du sagst, die sind aber doch hässlich und führen in die Katastrophe. Notwendig, nicht vermeidbar. Ich möchte dir auch mal eine andere Optik anbieten. Schau mal auf das Elend der Griechen oder der spanischen Jugendlichen, ja, auf das du zeigst. Du sagst, ja, die sind doch ein Problem. Zunächst einmal möchte ich dir sagen, die sind die Lösung eines Problems. Die sind die Lösung eines Problems. Alle in Spanien, alle Unternehmen, ja, die wegen der Krisenlage zu dem Ergebnis kommen, die Umsätze von gestern gehen nicht mehr. Die handeln wie jeder verantwortliche Unternehmer in so einer Lage und sagen, dann ist das Mindeste, was das Unternehmen tun kann, sich von Kosten zu entlasten. Wie tut man das? Man wirft Leute raus. Und jetzt nimm das bitte nicht als Haarspalterei. Für die Leute ist das ein arges Problem. Sie haben nichts mehr, von dem sie leben können. Aber für die maßgeblichen Subjekte dieser Wirtschaft sind die Leute mit ihrem Elend die Lösung eines Problems. So entledigt sich die Wirtschaft in der Krise unproduktiver Kosten, indem man Leute herauswirft. Und da, da möchte ich sagen, eine solche Ausrichtung des ganzen wirtschaftlichen Tuns, die mache ich mir überhaupt nicht zu eigen, sodass ich von diesem Standpunkt, von einem geteilten Zweck aus, sagen würde, naja, für die Friktionen und Beschädigungen, die daraus entstehen, dass so gewirtschaftet wird, hätte ich die besseren Methoden zur Bearbeitung und vielleicht sogar Vermeidung. Nein, das gehört notwendig dazu.
1: Okay, dass die Firmen so handeln, das sagst du, ist die Lösung, aber für die Firmen ist es die Lösung. Aber was ist für uns die Lösung? Sagst du, die Leute dürfen nicht rausgeschmissen werden, die Leute müssen in der Firma bleiben, die Firma muss den Leuten weiterhin ein Gehalt zahlen, aber ein Gehalt, das die Firma gar nicht mehr verdient, dass sie gar nicht mehr bekommt, dass ein Wirtschaftssystem, das gar nicht funktionieren kann. Wie, wie sollen
0: die... Eben. die Mitarbeiter die ja. Firma ihr Gehalt bekommen, wenn die Firma nicht mehr verkaufen
4: kann, weil die spanischen Produkte im Vergleich zu den deutschen Produkten
1: viel zu teuer sind
5: und sie kein Mensch mehr kauft woanders? Ja, dann ist doch diese Maxime falsch. Wenn die Maxime daran, darin besteht, dass die Ware verkauft werden muss, damit der Arbeiter seinen Lohn kriegt, mehr oder weniger, äh, dann, dann stimmt das. Aber wie denn dann? Willst du dann den deutschen
0: nein, zu nein, den nein, nein. Zu kaufen? Nein, 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 nein. Brems mal deinen Elan für einen Augenblick weil du sonst versäumst, was dir eigentlich gerade selber über die Lippen gegangen ist. Du sagst, wie soll das denn gehen, wenn die Betriebe keinen Umsatz machen und die Leute deswegen entlassen werden, damit der Betrieb sich unproduktiver Kosten entledigt. Dann kann doch die Lösung für die Leute nicht darin bestehen, dass sie von einem Betrieb Geld als Einkommen bekommen, das der Betrieb gar nicht verdient, ist doch unrealistisch, sagst du, ja? Ja, weißt du, was du damit sagst? Du sagst, alles Verdienen aller, aller Gelderwerb der Leute, alles Einkommen ist in dieser Art des Wirtschaftens vom betrieblichen Erfolg abhängig gemacht und wenn der nicht eintritt, dann kommt kein Einkommen für die Leute zustande. Also gibt es auch in diesem System für das, was du Problem nennst, keine Lösung. Du sagst ja selber, das allererste, was passieren muss, ist, dass die Unternehmen wieder Gewinn machen, sonst kein Einkommen. Ja, ja aber bitte, aber was, was, du was du da für eine Brutalität, Brutalität aussprichst, ja, was du damit ja. über, über dieses System für eine Brutalität aussprichst, du sagst, der Erwerb von jedem Menschen, was er auf dem Tisch hat und wie er wohnt und wie er sich kleidet, wird davon abhängig gemacht, ob er einen Unternehmer findet, der sich an seiner Arbeitskraft bereichern kann. Wenn der Unternehmer sich nicht bereichern kann, sei es, weil gerade die Konjunktur nicht mitspielt oder eine richtige Krise ist, dann sind die Menschen ohne Einkommen, auch wenn in ihrem Lande ansonsten alle sachlichen Mittel, für ein auskömmliches Produzieren, genügend Ackerland, genügend Feldfrüchte, genügend Baumaterial vorhanden wäre. Verstehst du, was du damit ausdrückst? Es hängt gar nicht mehr an den sachlichen Gegenständen, die man für die Produktion und für die Ernährung der Menschen bräuchte, sondern es hängt an dem Gelingen von Geldrechnungen privater Bereicherung, die in Konkurrenz gegeneinander betrieben wird, ob ein Mensch etwas zu essen hat. Und das halte ich für skandalös und kein Prinzip, von dem man sagen sollte, was immer dort schief geht, dafür muss man jetzt Wege, Lösungen beisteuern, um diese Friktionen und Beschädigungen zu vermeiden. Ich möchte das System vermeiden.
1: Okay. Also zumindest deine Lösung ist ein komplett anderes Wirtschaftssystem, als wir es jetzt haben. Das habe ich jetzt dem entnommen, was du gesagt hast. Gut. Ob das funktioniert, da können wir geteilte Meinung sein. Aber zumindest ist es eine Antwort auf meine Frage. Da bin ich da schon mal Gut, Frage.
4: Aber man ja. Muss, man muss auch nochmal sagen, was damit ausgekommt ist in dieser Notwendigkeit. Wenn es, wenn es so ist, dass diese Friktionen notwendig in diesem System sind, dann ist es notwendigerweise gibt es keine Lösung in dem Sinn für diese Funktionen, Weil sie sind in dem System gerade notwendig. Beispiel, wenn es notwendig ist in dem System, dass Leute arbeitslos werden müssen, weil das der Konkurrenzkampf der, der Unternehmen ist, dann ist es notwendig, dass es Leute gibt, die kein Einkommen haben und nicht leben können von ihrer Arbeit. Ja, ja, also also ist es, also, gibt es dafür keine Lösung für die Leute, für alle Leute. Die gibt es nicht in diesem System. Deswegen muss man dieses System wegschmeißen, wenn man für die Leute was tun will. Dass es
1: allen immer gleichmäßig gut geht, man fürchtet, wird nicht erreichen können. Ich glaube auch eine Gerechtigkeit allgemein gibt es nicht, weil Gerechtigkeit ist, was ganz subjektives Es gibt keine objektive Gerechtigkeit. Es wird immer Sachen geben, die für einen ungerecht erscheinen. Das ist leider so. Man muss versuchen, es möglichst gerecht zu machen. Perfekte Gerechtigkeit, ich denke ich, kann man
0: Gleiten wir mal nicht ins Philosophische ab, sondern mein Vorschlag wäre: Lass uns noch einen Moment bei deinem äh, Gedanken äh, verweilen. Es gibt ja Antworten auf deine Frage, wie geht denn die Lösung für das Problem, dass in Spanien 50% Jugendliche keine Arbeit haben oder die Arbeitslosigkeit in Italien mittlerweile auch bei 20% ist. Es gibt von offizieller Seite Hinweise darauf, wie die Lösung aussehen soll. Die Merkel zum Beispiel sagt, Deutschland macht es doch vor, wenn die Menschen gut ausgebildet sind, wenn sie fleißig zu Werke gehen und beim Lohn eine gewisse Vernunft walten lassen, dann kann man doch, siehe den deutschen Exporterfolg, zu etwas kommen. Ich möchte jetzt mal nicht davon reden, wie diese Menschen in Deutschland behandelt werden, damit dieser Export zustande kommt, Stichwort Niedriglohnsektor, sondern ich möchte mal auf den internen Widerspruch des Lösungsvorschlags hinweisen. Der gilt im Verkehr zwischen Staaten, die mit Standorten konkurrieren, wie aber auch in einem Land, wo verschiedene Betriebe derselben Branche, sagen wir mal Autokonzerne, nach diesem Muster verfahren. Natürlich kann man in einem Betrieb A sagen, hier wird die Belegschaft gut ausgebildet, hier ist die Belegschaft fleißig und hier ist sie beim Lohn bescheiden. Ja, diese Firma wird größeren Umsatz mit einem verbilligten Preis und einer guten Ware am Markt platzieren und ein Unternehmen B ein Stück weit oder ganz aus dem Markt herausdrängen. Jetzt kommt die Empfehlung an B. Wenn du das vermeiden möchtest, musst du das tun, was A vorgemacht hat. Du musst gut ausgebildet, fleißig, willig und beim Lohn bescheiden sein. Ja, weißt du, was der Effekt ist, dass die, wenn sie diesen Erfolg, Treiben, den von A zunichte machen. Wenn die ihrerseits fleißiger, billiger, schlauer werden, schneller produzieren, den Vorgaben des Betriebs folgen, dann werden sie vermehrt billige Waren in einen Markt werfen und die Arbeitsplätze des anderen Betriebs angreifen oder ruinieren. Warum ist es von Belang? Weil es nicht stimmt, dass wenn A und B dasselbe tun, beide zum selben Erfolg kommen weil die Erfolge, die sie da erzielen, gegeneinander gerichtete sind. Sie wollen mit der Belegschaft und ihrem Fleiß und ihrer Ausbildung Marktanteile für ihren Betrieb gegen andere erobern. Und dem dann zu sagen, den Nachteil vermeidest du dadurch, dass du dich genauso benimmst wie der Angreifer A, führt nur dazu, dass die Vernichtung, die erst von A nach B geht, Zurückwirkt von B nach A. Das ist doch keine Empfehlung für die Lebensperspektive eines Menschen, der von Lohnarbeit leben muss. Immer die eine Belegschaft gegen die andere aufhetzen. Strengt euch an, dann gehen die Arbeitsplätze dort kaputt. Und denen sagt man, ihr müsst euch eurerseits anstrengen, dann machen wir deren Arbeitsplätze kaputt. Aber das ist
1: unser ganzes Leben, also unabhängig von der Industrie. Wenn Umso schlimmer. Du sagst wir es nicht anders denken, das ist eine andere Verkaufsrischen, in der die billiger verkauft, und die schöneren hat. die hat, der verkauft sie, weil der andere muss ja noch mal billiger machen. Wo Aus dem Problem, das kann man durch die Was ist dann gegen
3: die 40% strahlende Arbeitslosen? Das ist doch gut, dass die Arbeit findet hier in Deutschland statt, und da unten eben dann nicht. Na, weil ich bin auch für gerechte Löhne. Ich sage nicht, dass es die Perunen bin. Ich sage nur, es Er hat, also hat etwas ganz anderes als einen gerechten Lohn gesagt. Verstehst du, der hat gesagt, die Leute, die Arbeitnehmer werden gegeneinander ausgespielt. Da wird gesagt, und das ist ein Naturprinzip, das wir bei Wirtschaften haben, wenn du
1: Bauern Markt hast, was nichts mit Industrie und mit Arbeitgebern zu tun hat, auch die am Markt zu verkaufen, ihre Produkte, ihre sie diesen Wald sammeln und ihre Salatköpfe, die sie anbauen und sonst irgendwas, auch zu preisen... Und die ergeben sich auch. Der Verkauf, jetzt verkauft den günstiger, wer kann günstiger produzieren? Das ist unser ganzes Wirtschaften. Sobald drei Leute zusammenkommen und sich irgendeine Arbeitsteilung leisten. Nein, so ist
0: nicht das ganze Wirtschaften, so ist das kapitalistische Wirtschaften. So ist das kapitalistische Wirtschaften, nicht das ganze Wirtschaften. Andere ich Produktionsweisen, ich glaube, geht nein, nein. Das
1: nicht anders. Ich habe. Wenn ich mir anschaue, was im Sozialismus passiert ist, das hat nicht funktioniert. Es mag eine nette Idee gewesen sein, aber es hat nicht wirtschaftlich funktioniert. Den Leuten ging es deutlich schlechter als in den meisten kapitalistischen Ländern. Also da kommen wir nicht zusammen, das ist mir schon klar. Das brauchen wir nicht auszudiskutieren. Aber
0: nein, nein, ich möchte genau, dir nur vorwerfen, nein, ja? oder zum Nachdenken anregen, ja. dass du dich eigentlich dem Widerspruch, den ich versucht habe, dir zu erläutern, nicht wirklich stellst. Du stellst dich diesem Widerspruch nicht, dass in einem kapitalistischen Konkurrenzbetrieb, in einem Land und zwischen Ländern, die Anstrengung, die auf einem Pol betrieben wird und der Ertrag und der Erfolg, der zustande kommt, sich nicht additiv verhält zu den Anstrengungen auf einem anderen Pol, sondern die sind gegeneinander gerichtet, wenn um den Marktanteil und den damit verbundenen Umsatz und Gewinn gekämpft wird. Das ist ein Gegeneinander, wo die Empfehlung, von der ich sprach, die die Merkel immer gibt, seid doch in anderen Ländern genauso fleißig und genauso billig wie der deutsche Arbeitsmann, dann kommt auch ihr zu unserem Erfolg, einfach nur den Tatbestand einer Lüge erfüllt. Weil sich deren Erfolg würde er auf diese Weise angestrebt gegen den Hiesigen richtet, weil sich die beiden Seiten nicht ergänzen, sondern ausschließen. Und ich finde, du musst mir ja nicht äh, in dem Schluss zustimmen, dass ich jetzt deswegen, weil dieses Wirtschaftssystem nicht lebenswert ist für einen Menschen, der in ihm von Arbeit leben muss. Du musst mir ja die Konsequenz nicht abnehmen. Aber vielleicht kannst du dir noch äh, mal vor Augen halten, dass der Hinweis auf, die Reale, auf den realen Sozialismus ja, äh, logisch kein brauchbarer ist. Ich habe den nie für ein gelungenes Modell des Wirtschaftens gehalten. Die haben viel verkehrt gemacht da hinten. Aber egal. Nur logisch gesehen ist es ein unsinniges Argument. Ein von dir selbst als untauglich mir gegenüber eingestuftes Wirtschaftssystem dadurch retten zu wollen, dass du sagst, andere haben auch ein Unbrauchbares. Dann hätten wir zwei Unbrauchbare und müssten uns nach einem Dritten umsehen. Aber du kannst nicht mit dem Hinweis auf die Unbrauchbarkeit des Anderen das hiesige Unbrauchbare plötzlich für das Erstrebenswerte erklären. Das ist einfach unlogisch und ich finde, mit deinem philosophischen Elan machst du es dir damit zu leicht.
1: Gut, ich habe gesagt, eben eher 25 Jahre, aber... Im Westen war der Durchschnittsverdiener, Arbeiter deutlich besser gestellt als im Osten. Das kannst du jetzt nicht abstreiten, dass es Durchschnitt so war. Dass es auch im Westen Probleme gab und Ungerechtigkeiten gab, da brauchen wir da man nicht zu streiten. Das sage ich sofort, ja, das gab es immer und es wird es immer geben. Und das befürchte ich, ich auch, wird den nicht wegbringen, es wäre schön, Jetzt ginge, da nicht raus. Das,
2: das nutzt ja einem äh, Arbeiter nicht, der weder in Griechenland noch in Deutschland, der von seinem Lohn nicht... Äh, ja, das muss man das auch schauen. Ja, ja, ja das haben. ist aber mir wurscht, ob die DDR was verkehrt gemacht haben oder nicht, weil ja. ich kann ja hier von dem äh, System nicht gescheit leben. Ja. Verstehen Sie, das nutzt ja nicht das Argument, äh, mit DDR gelungen oder
1: nicht gelungen. Das ist unbrauchbar. Also es wird innerhalb, das sehe ich auch, auch in unserem hießigen System, es immer Leute geben, denen es... Drecke geht, denen es schlecht geht, zu ungerecht schlecht geht, und es befürchte ich, wird auf der ganzen Welt immer so sein. Es gibt auch den Vogel, der sich irgendwie in Flügel gebrochen hat und der einfach der Arme Sau ist, der nicht hinkommt. Natürlich, wir sind keine Tiere, wir können uns gegenseitig helfen und wir müssen auch sozial uns gegenseitig unterstützen und es muss immer ausgewogen sein. Aber absolut gerecht wird es nie dem Hirnbuch zugehen, das glaube ich, aber, aber das,
2: finde ich, jetzt zu so langsam nimmt das alles eine sehr eigentümliche Wendung, die mich aber auch wirklich nicht überrascht. Du hast angefangen und hast gesagt, du findest es ganz furchtbar, dass in Spanien in den ich glaub, so ja, 60 sind ja. das Leben von so vielen Leuten, von vorn bis hinten, so völlig ruiniert wird. Ja. Da müsste man sich doch jetzt irgendwas einfallen lassen dann äh, haben wir uns überlegt, warum ist das so? Was ist überhaupt vorausgesetzt, dass ein Mensch arbeitslos sein kann? Ein Mensch hat doch seine Gliedmaßen zu arbeiten. Es gibt auch Arbeitsmaterialien auf der Welt. Die Voraussetzung dafür, dass ein Mensch überhaupt arbeitslos sein kann und überhaupt nicht in der Lage, sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen und das, was er benötigt herzustellen, gibt es ja nur dann, wenn all das Zeug jemand anders gehört, der ihn nicht arbeiten lässt und nur arbeiten lässt, wenn er sich für ihn lohnt. Also ist das Geld, das auf der einen Seite sitzt und von der anderen Seite gebraucht wird, ist das Ausschlussmittel und damit das Erpressungsmittel, jemand arbeiten zu lassen für den eigenen Nutzen und wenn er sich nicht rentiert, ist er halt arbeitslos. Jetzt sind wir dazu weiter übergegangen zu sagen, wenn es in einer Wirtschaft so zugeht, dass produziert wird, nicht um sich nützliche Güter herzustellen durch gemeinsame Arbeitsteilung, sondern aus Geld mehr Geld zu machen, unter Ausnutzung des Elends von Leuten, die Produktionsmittel nicht besitzen und deswegen für Fremde arbeiten müssen. Wenn es in einer Wirtschaft so zugeht, dann ist es erstens kein Wunder, dass es Arbeitslose gibt, und wenn sich diese Wirtschaft mal schlecht rentiert wegen Krise, ist es auch kein Wunder, dass ganze Generationen vor die Hunde gehen. Und an diesem Punkt, wo man sagt, also ist es das Wirtschaftssystem, in dem nicht nützliche Güter hergestellt werden, sondern in dem Geld vermehrt wird, wirst du auf einmal philosophisch und sagst, ja, aber ist das nicht immer so?
1: Das darfst du vielleicht auch nicht mehr folgen, Entschuldigung. Mehr...
0: Doch, doch, sie hat gesagt. Deine erste Äußerung, schaff doch mal eine Lösung für das Problem herbei, kontrastiert sehr mit deinem Schlusspunkt, dass du sagst, solche Lösungen sind auf einer Welt doch gar nicht zu haben, wo es immer Ungerechtigkeit okay. ja, gibt. Du verlangst ja. nach etwas, von dem du hinterher ja. selber sag, sagst, dass es das nicht geben kann. Ja, dann verlangst nicht mehr.
1: Entschuldigung, hältst du das Satz von mir, und höre ich auf. Nein, mach nur, hin, wir sind sowas ja, von ist für mich es kann nicht sein, dass es vereinzelt mal gibt, nicht 40%, noch nicht 5%, aber mal irgendwo einen, wo es schiefläuft, wird es immer geben. Das hat es immer gegeben, in jeder Gesellschaftsform, in jeder Wirtschaftsform wird es das geben. Das ist das, was ich gesagt habe, vielleicht ist es irgendwie falsch rübergekommen. Ich sage nicht, das ist der Standard, den man halten sollte, damit es irgendwelchen Systemen besser geht. Aber, aber, die erste aber,
3: Frage, warum gibt es die 40? Weiß, wenn, du nicht, wenn du sagst, 40 geht nicht, äh, fünf ist auch noch zu viel, aber zwei könntest du vielleicht ertragen. Dann musst du irgendwie anfangen, dir zu überlegen, warum es die gibt. Warum Arbeitslose ständig produziert werden. Äh, du stehst da momentan auch mit mehr so vor dem Naturwunder. Du redest ja auch immer ein bisschen so, irgendwie ist es natürlich, ähm, aber auch doch nicht so gut, aber gerecht soll zugehen. wenn er da so Flügel davon hat, dann muss man ihm helfen. Und da will ich dir nur einmal sagen, man muss anfangen, sich zu überlegen, warum es die gibt. Hast du dir den Gedanken mal gemacht? Kannst du mal erklären, warum Arbeitslose entstehen? Weil ein Arbeitgeber sich
1: Arbeitnehmer einstellen kann, wenn er sie braucht. Und wenn er einen Nichtbrauchsteller nicht braucht, nicht Es gibt ihn nicht den Zwang, einzustellen. Jetzt reden wir genau von diesen wenigen Prozenten, die es leider gibt, wo ich sage, da müssen wir als Sozialstaat dafür sorgen, dass den Leuten ein vernünftiges Auskommen gesichert wird. 4% Prozent, hat unser Referent eben gesagt, 6% Prozent nach anderen Rechnungen vielleicht. Das ist doch immer natürlich
5: wenn du das also ja, auch weglassen, es werden auch Leute ausgestellt, wenn Opel oder
0: ja, äh, Siemens äh, ja, bei Tausende <lacht> auf einen Schlag Aber
5: in der Summe kommt es raus, dass es ungefähr zur Zeit 4% sind. So, ein bisschen das was ist. anderes. Ich finde es
2: ziemlich unzutatisch, dass du sagst, 40 sind nicht okay, aber 6 sind okay. Weil wenn ich auf einer von den 40% bin oder einer von den 6%, ist für mich total egal, wenn ich keine
1: Arbeit habe. Also, auch ich war ein Jahr lang Arbeitslos, das ist passiert und es kann vorkommen, da muss man schauen, dass man wieder seine Arbeit nimmt. Und es wird es immer geben. Das ist, ich kann nicht eine Struktur schaffen, wo ich garantiere, dass jeder, der heute keinen Job hat, morgen wieder einen hat. Das da ist ein Bewerbungsprozess dazwischen, da muss man äh, einen Arbeitgeber suchen. Das glaube ich ist, natürlich schön, wenn es so wäre, aber das sage ich ist ein. Aus meiner Sicht unrealistischer Wunsch, sowas zu erreichen. Aber da haben wir einen,
4: einen Satz von dir, der redet nicht richtig gehen auf. Das muss ich schon sagen. Ist, nämlich, das wird es immer geben. Das ist nicht der Satz. Ne? So ungefähr, jetzt ist, jetzt ist es doch so: das sagst du selber. Arbeitslos werden die Leute, weil es Eigentum gibt und da gibt es Leute, die haben Geld und die anderen brauchen Geld, wie vorher erklärt. Deswegen gibt es Arbeitslose. Und dann sagst du, also ist es ein gesellschaftliches Verhältnis, ein gesellschaftliches Verhältnis, hat nichts mit Natur zu tun. Wie kommst du denn dazu, da zu sagen, wird es immer geben? Wieso denn eigentlich? Du hast ein
1: bisschen. Also, nein. ich möchte jetzt kein weiter aufregen, ich halte jetzt zurück. Wenn ihr diskutieren wollt, ich höre euch ganz zu, ich bin interessiert. Nein, nein, Wenn ihr nicht noch nicht. weiter diskutieren wollt, ich haue es auch, lasst euch allein es weiter diskutieren.
4: Äh, nein, das ist nicht so, nein, um Gottes Willen, ich nehme mich zwar auch, aber äh, äh, ich habe nichts gegen.
0: Er legt die ganze Emphase ins Argument, nicht in deine Person. Bleib einfach da.
4: Also, ich, mich ich merke,
1: es ich mein Anteil relativ groß ist an der Diskussion. Das muss gar nicht sein. Ich, ich höre eigentlich viel lieber zu. Was ihr euch sonst noch zu dem Thema unterhaltet, wäre für mich vielleicht viel eher reicher, eure Diskussion noch mitzuhören, was von euch noch kommt. Ich würde mich ganz gerne wirklich auch zurückhalten. Also nicht nur, weil ich angegriffen fühle oder so, sondern auch weil mich... Keiner muss sich
0: hier zurückhalten, wir erlassen auch keine Restriktionen. Mir scheint nur, diese Argumentation, die du vorgelegt hast, die haben wir jetzt eine Zeit lang äh, bearbeitet und kommen vielleicht jetzt jedenfalls nicht zueinander. Wenn du aber an der Fortsetzung interessiert bist, gibt es da vorne einen Terminhinweis, wo äh, nächsten, Mittwoch? Nächsten, Mittwoch. nächsten Mittwoch an diesem dort äh, ausgeschriebenen Ort... Diese Diskussion, alles was von heute Abend offen geblieben ist, weiter besprochen werden kann. Das, ich davon, das. Wenn Bayern heute Abend nicht spielen täte, wären wir vielleicht größer. Okay. <lacht> ja, wir, wir machen regelmäßig hier solche Diskussionsveranstaltungen. Du findest aber auf diesem Mittwochstermin Gelegenheit, dich auch zu anderen Themen in äh, einem anderen Kreis einzuklinken. Das nächste Thema dort ist außer dieser Griechenland-Nachbereitung Rassismus in den USA. Das haben wir jetzt meines Erachtens äh, lang genug bearbeitet. Gibt es andere Beiträge? Bitte. Ich
3: hätte eine Frage zu dem Ausflug Griechenlands, weil die Merkel ja sagt, es ist essentiell für das Bestehen von Europa. Wenn jetzt Griechenland komplett aus dem Euro aussteigen würde, dann wäre auch noch Erfolg. Hat, das auch so ein Signal senden, dass natürlich Spanien, Portugal und die ganzen anderen Staaten
0: So, Sowas haben Sie ja auch anfänglich befürchtet. Das nennen Sie auch selber Domino-Effekt. Und es hat eine Zeit lang ähm, gedauert, bis der Tsipras feststellen musste, der Anklang, den er sich versprochen hatte in Portugal, Italien, Spanien, ist einfach nicht zu haben. Diese Länder haben sich auf den Standpunkt gestellt. sie suchen ihren nationalen Erfolg in diesem Euro-Regime. Sie haben bereits diese harten Spardiktate über ihr Volk verhängt und wollen äh, am Ende darüber zu neuem Erfolg kommen. Insofern, insofern haben die den Schulterschluss mit Griechenland äh, nicht vollzogen oder verweigert. Aber als Gefahr haben die ihn selber so gesehen, dass darüber der Euro-Raum am Ende überhaupt Europa erodiert, seine Mitglieder verliert und geldmäßig wie machtpolitisch in dieser Welt auf Zwergengröße zusammenschrumpft.
3: Aber äh, ich meine, das ist jetzt auch eine Frage, die, Frage die, die Äußerungen jetzt von, von Scholte und von der Merkel Sagen ihr selber auch, ein Austritt darf es nicht geben. Du hast ja vorhin was dazu gesagt, was das geostrategische, die geostrategische Seite hat. Also, dann, dass dieser Staat dann vielleicht an Russland fällt und solche Dinge. Jetzt hat aber zum Beispiel die, jetzt auf der G7, die italienische Außenministerin gesagt, wenn Griechenland fällt, fallen alle. Ich weiß nicht, ob du, und zwar. Das ist bezogen auf die Kreditwürdigkeit der anderen Staaten, deren Kreditwürdigkeit angegriffen ist. So habe ich das verstanden. Ich weiß nicht, über die Seite haben wir jetzt heute auch noch gar nicht geredet. Doch, Aber, äh, Doch gesagt, das ist der
0: Grund, warum der Zahlungsausfall von Griechenland auf jeden Fall verhindert werden soll.
3: Ja, und weshalb äh, darf Griechenland auch nicht austreten?
0: Das war der erste Grund der genannt worden ist heute ja. Abend, warum aber, überhaupt Kredithilfe gezahlt wird. Ja,
2: ja, aber das finde ich muss man auch unterscheiden, weil der äh, Schäuble doch in der Zwischenzeit immer gesagt hat, äh, vor dem letzten Schuldenschnitt für Griechenland äh, hätte ein sogenannter Brexit systemische Wirkungen aufs europäische Bankenwesen gehabt. Da hatten nämlich die privaten Banken noch so viel griechische Staatsschulden in ihren Büchern. Und wenn sie die alle hätten abschreiben müssen, dann äh, wären, äh, wären wieder Rettungsprogramme fällig gewesen. Und ob man die hätte retten können, das wäre die Frage gewesen. Jetzt hat der Schäuble gesagt, im Februar oder so, inzwischen würden sie einen Brexit nicht mehr fürchten. Also, äh, ich meine, man, man muss da unterscheiden zwischen dem, ob sie, ob sie Angst haben, dass der Euro das deswegen nicht verkraften würde, wenn Griechenland austritt, weil dann die äh, ganzen Schulden, die als Guthaben gegenüber Griechenland bei, inzwischen im Wesentlichen bei der EZB, beim ESM oder so in den Büchern stehen, damit wertlos würden weil Griechenland ja, ja damit seinen Bankrott erklärt und sagt, es kann seine Schulden nicht mehr zahlen. Oder äh, ob das nicht vielmehr so ist, dass sie äh, meinen, der Euro könnte das eventuell nicht verkraften, weil wenn das Finanzkapital sagt, die können ihren Euro-Raum nicht zusammenhalten, dann kann man dieser Währung nicht trauen.
0: Ja, das sind zwei verschiedene äh, Gesichtspunkte.
4: Es sind zwei verschiedene Gesichtspunkte, wobei der erste Gesichtspunkt, den du, an, oder den du angesprochen hast, mhm. immer eine, eine geringere Rolle spielt und der unter zweite äh, Gesichtspunkt, nämlich, dass die Euro-Staaten zusammengehalten, äh, zusammengehalten gehören, äh, in den. Eher in, den, in den Vordergrund also Ich will mich da nicht einmischen, wie die Oberster ob der Euro das aushält oder nicht, aber okay. jedenfalls sagen die, Politiker, sagen, sagen die Politiker, der Schäuble, vorne dran, ach, das hält der Euro schon aus. Ne? Und, und, und äh, gleichzeitig kommt von politischer Seite, aber es hält womöglich Europa nicht aus. Mhm. Das ist, das ist der,
0: der politische Gesicht. Noch ein äh, Hinweis für Interessenten. Hier vorne liegen diese Gegenstandpunktbücher, die wir quartalsweise äh, veröffentlichen. Es gibt verschiedene Aufsätze äh, zur Eurokrise, und Interessenten mögen da gerne mal durchblättern und schauen, äh, was für sie interessant ist. Und speziell an deine Adresse. Die des Öfteren hier gestellte Frage, wie sieht denn eure Alternative aus, ja, die haben wir auch mal schriftlich bearbeitet, sodass du die Antwort auf die Frage äh, gedruckt mit heimtragen kannst und vielleicht darüber neue Aufschlüsse gewinnst. Und wenn nicht, bitte spüren. Gut, gibt es
2: noch was? Also du hast ja gar nicht gefragt, wenn Griechenland aus dem Euro austreten würde und sie hätten damit Erfolg. Ne? Ob das nicht ein Signal an die anderen wäre? Also diese Kombination, Griechenland scheidet aus dem Euro aus und es hat damit Erfolg, die kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und zwar... Weil wenn Griechenland aus dem Euro ausscheidet, freiwillig oder gezwungenermaßen, dann haben sie äh, wieder eine eigene Währung, Drachme oder wie immer sie dann heißen, und einen Haufen Euro-Schulden. Und müssen mit ihrer unglaublich abgewerteten Drachme einen Haufen Euro-Schulden zahlen und ihre ganzen Importe. Bewältigen. Also, ein Erfolgsmodell kann jetzt nie und nimmer sein, sondern das ist äh, in einer beschissenen Alternative eine, ja, ein sehr übler Weg, den die Sirissa ja deswegen auch nicht gehen will.
0: Das würde ich mal nur in ökonomischer Hinsicht so stehen lassen. Ja, das stimmt, wenn man äh, die, die Sachverständigen hört. Dann reden sie so, äh, während die eine Fraktion in deinem Sinne sagt, würden die Griechen die Drachma einführen, dann würden doch ihre Warenexporte Waren sportbillig, billig, dann würden sie ein großes Geschäft am Weltmarkt machen, weil sie so billig exportieren können, darüber würde der Standort und der Haushalt wieder zu Reichtum kommen, ja? Das ist eine ökonomische Betrachtung der Sache, der sofort die andere Fraktion dieses Gegenargument an die Seite stellt. Aber die haben Schulden im Euro, die sie bedienen müssen, mit einer Drachme, die immer weniger wert ist. Das, mal das, ist
1: das,
0: zeigt, mal, das ist eine ökonomische Rechnung, die durchaus angestellt wird. Aber bei der Frage, tritt Griechenland aus dem Euro aus und gibt es Nachahmer, sind ganz andere Überlegungen im Spiel als die ökonomische Rechnung. Denkt mal daran, warum Podemos in Spanien stark ist. Warum ist denn Le Pen in Frankreich so stark? Die argumentieren überhaupt nicht damit. Die sind alle für den Euro-Austritt, Le Pen und Podemos. Die argumentieren überhaupt nicht, mit dem ökonomischen Effekt, den es in Bezug auf die Währung hätte, sodass das Land durch die Abwertung des neuen Geldes zu neuen Exporterfolgen kommt. Die argumentieren ganz anders. Die sagen, die Nation ist ihrer Souveränität beraubt, sie hat ihre hoheitlichen Rechte an ein Europa abtreten müssen und der Erfolg, dessen wegen die Nationen das wirklich einmal gemacht haben, der ist auf der Strecke geblieben in der Krise. Und was geblieben ist, ist, Sie haben die Hoheit über das Geld, sogar über ihren Haushalt im Extremfall weggegeben, aber unter dem Strich nur den Schaden kassiert, sodass diese Fraktionen in Spanien und Frankreich sagen, der eigentlich große Schaden für diese Länder ist, dass sie ihre Souveränität preisgegeben haben. Und um die zurückzugewinnen, ist der Ausstieg aus dem Euro und dem ganzen Euro-Regime Immer ein Gewinn, weil Rückgewinnung von Souveränität. Insofern ist dieser Gedanke ja für die Fraktionen, die jetzt als die sogenannten Rechten in Europa unterwegs sind, in mehreren Staaten, viel entscheidender als diese ökonomische Rechnung, wie verhält sich hinterher der Wechselkurs des neuen Geldes zum Euro.
3: In dem neuen Gegenstandpunkt, der jetzt ja raus ist, äh, da gibt es in Italien ja wohl eine Opposition, die auch einen ähnlichen Standpunkt, wie unser äh, Kollege hier vertritt, dass der, die, die, also diese, ich glaube die Lega Nationale, die tritt ja dafür ein, ähm, dass die Lira wieder angeführt werden soll, damit gegenüber dem Euro abgewertet werden kann und dann die technischen wieder konkurrenzfähig werden. Und da ist im Gegenstandpunkt der Hinweis, naja, aber dass die Lira schwächer ist als der Euro, ist doch erstmal ein Resultat der Konkurrenzniederlage dieser Nation. Also insofern, das muss man auch mal sagen, mit diesem, das ist doch auch ein Argument zu dieser Sache mit dem Abwerten, dass äh, wenn, wenn in einem Land mehr Geld im Umlauf ist, als Wachstum stattfindet, dann ist das erstmal Ausdruck seiner Konkurrenzniederlage.
2: Konkurrenz Und nicht nur ne?
3: Ja, es ist ein Ausdruck seiner, seiner Schwäche gerade. Und ich glaube, das ist auch ja. da die Antwort auf was du gesagt hast, wir schauen doch in einer Staatenwelt mit vielen Währungen, wo die Leute alles nichts zu fressen haben und übrigens, wo die Währungen auch ramsch sind, ja, also kauf mal für die Bangladeschi-Währung ein paar Euro auf den Weltmarkt, du kriegst ja nichts dafür, ja, das ist, das ist erstmal
2: Ausdruck davon, die Schwäche einer Währung spiegelt erstmal die Schwäche der Ökonomie wider,
3: ist Resultat der Schwäche der Ökonomie und, äh, jetzt das so umzudrehen und zu sagen, das ist überhaupt das allerbeste Hebel. Es ist ja. zwar ein Hebel, ja aber man muss auch sagen, es widerspricht der Hebel. Und wir wissen ja auch, für die Drachme müssten auf dem Weltmarkt dann zum Beispiel Rohstoffe gekauft werden. Und für die Rohstoffe müssen man wieder Euro hinlegen. Die werden dann wieder sehr teuer. Das ist ein Konkurrenznachteil für diese Wirtschaft. Also... Das schaffen wir jetzt vielleicht nicht mehr, ja, weil dieser die, ganze Punkt ist ja auch nicht, noch nicht ganz abgeschlossen. Ja. Was es eigentlich heißt, Währung abwerten. Und da wollte ich nur mal sagen, ein Punkt ist, ist da, dass man sich klar machen muss, die Schwäche einer Währung ist erstmal Resultat einer Konkurrenzniederlage dieser, der ganzen Wirtschaft.
5: Ja, aber es gibt sowas wie, es gibt solche ökonomischen Überlegungen, dass wenn Sie... Im Sinne der, der nationalen Stärke ist das eine Abwertung, aber du kannst äh, oder die Unternehmer können dann, ihm das wird dann ein Billiglohnland für, für, für einen ausländischen oder für einen Unternehmer, der dorthin geht, für den wird das erst einmal wieder äh, produktiv, weil ja die Löhne dann in ihrer Erachtung sind. Also ist das eine, eine versteckte äh, Rechnung, die sich.
3: Die da gemacht wird. Also, weil das, haben Sie, sagen, das haben Sie ja auch von der ja. Ukraine gefordert. Ich sage, ich Am Anfang, nur, dass, dass das ich Argument untergeht. Ich wollte gar nicht sagen, dass das so nicht das was du sagst. Das die Seite gut, hätte bist. es gar nicht. Entschuldigung, jetzt habe ich mich auch noch gar nichts Aber die Seite hat. <lacht> 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 die Seite hätte es gar nicht des Konkurrenzvorteils. Aber erstmal ist es Ausdruck einer Niederlage. Nur das, darum ging es mir erstmal.
2: Was das andere angeht, und dann äh, startet man eine super Karriere als Billiglohnland. Ne? Da befindet man sich aber in, eben in Konkurrenz zu 150 anderen Ländern auf der Welt, die auch nichts anderes an Potenz haben, als die Hoffnung drauf, als Billiglohnland zu realisieren. Mhm. Das sind so Notnägel.
0: Gut. Schaut euch die verschiedenen Artikel an. Im neuesten Gegenstandpunkt gibt es auch was über die Protestbewegungen in Europa in Sachen Euro. Auch Grillo und Lega Nord sind da abgehandelt. Und wie gesagt, am nächsten Mittwoch kann die Debatte äh, fortgesetzt werden zu Griechenland und wenn der Diskussionsbedarf nicht den Abend erschöpft ist der Rassismus in den USA Thema und dazu gibt es im neuen Gegenstandpunkt einen Aufsatz, den kann man da als Vorbereitung dazu lesen. Und wenn du über die Antwort, warum wir nicht mit einer gediegenen Alternative werben, äh, unglücklich bist, bist du mit deinem ganzen Unglück bei uns natürlich wieder willkommen.